0: Bonjour à tous et bienvenue dans Y a-t-il un pilote dans le manga Et oui, c'est Val qui vous parle et qui va présenter ce podcast incroyable puisque euh, aujourd'hui nous sommes accompagnés comme d'habitude euh, du grand, du merveilleux, du magnifique, euh, mon acolyte, Seb.
1: Voilà, T'as quelque, quelque chose à te faire pardonner ou quoi Mais oui, salut Val, c'est ouais. cool de te laisser la main. On l'a je... pas fait trop souvent ce but à rentrer mais je suis content de te laisser un peu la, la parole et, et me reposer.
0: Et je vais coup, juste te montrer comment on introduit une personne euh, correctement, parce que quand tu m'introduis, euh, généralement, ah ouais. euh, c'est très Exactement. rabaissant. Et donc, du coup, euh, là, je te montre que bah, tu peux aussi me mettre en valeur, comme moi, je te mets en valeur. C'est vrai.
1: Putain, <rire> ouais. ouais. Purée, pardon, pour les, pour les jeunes auditeurs. Euh, ouais, ouais, mais écoute, je vais, euh, je vais essayer de travailler mes intros pour euh, histoire d'être euh, ouais, un peu plus sympa avec toi. C'est vrai que je okay. pourrais être plus, plus gentil.
0: Mais Seb, euh, il se trouve qu'on est, on est accompagné encore une fois euh, aujourd'hui. Ah ouais
1: Putain, on l'arrête pas. On je crois qu'il va, il va, va, va signer un CDI chez nous. Hein. Possible, il va
0: signer au FCYPDLM ou, ou quoi, ce type-là C'est la nouvelle recrue. Est-ce que ce ne serait pas un peu le Kylian Mbappé du podcast euh, oh euh, Notre ami Chris de Tomodachi, qui est encore là, qui était là avec nous pour Et la nouvelle. Comment il va
2: Eh bien, écoutez, ça va très, très, très bien. Encore une fois, trop bien de, de podcaster avec vous. C'est une draft aujourd'hui, hein. on, ouais, on va plutôt appeler ça comme ça, c'est une draft.
0: On l'a drafté, ouais, on... première position. Ah. Exactement. Euh, ouais. ouais. choose Chris from Somodashi <rire> Club
2: Let's go <rire> À ce jour, <rire> c'est peut-être
1: celui qui a fait le plus de collab, hein, je pense. C'était tu dois être number bah, one
2: euh, en, en vrai, vous savez, je ne suis pas compliqué les gars. Vous m'appelez le sujet une play je viens. Hein. Et franchement, là, quel sujet ce soit vrai. Euh, Vu de, ouais. de quoi on va parler, je pense que c'est des thèmes à Val et moi qui... Je ouais. parle énormément, mais je te laisse... Complètement. Je suis, je suis
1: rookie, moi, dans ce domaine-là. Clin d'œil, clin d'œil.
0: <rire> ouais, t'es un petit rookie. Euh, et on et est ouais. deux, deux franchise players euh, ici présents. Euh, pour vous parler de, vous l'avez vu euh, sur la miniature, on va vous parler de deep tree de basket. Euh, mais avant de rentrer là-dedans, euh, messieurs, comme d'habitude, euh, vous le savez, on a toujours la petite, euh, le petit échange euh, classique avant d'introduire un peu le sujet, assez rapide. Euh, Qu'est-ce que vous avez lu, vu dernièrement Est-ce que vous avez une petite, euh, une petite lecture là, euh, à nous sortir là Seb
1: ah, Je me lance tout de suite comme ça dans le bain. Euh, moi, je vais déclarer mon amour pour une œuvre culte qui est ressortie en, en perfecte édition. Euh, je l'attendais depuis un petit moment parce que j'avais commencé à la lire en version de luxe et je ne savais pas, on me l'a prêté et là le fait que ça soit ressorti je me suis replongé dedans je vais vous parler de City Hunter de Ojo, la perfecte édition qui, qui est sortie chez Panini ils ont aligné en fait le, le format sur ce qui est déjà sorti en fait euh, précédemment notamment avec 20th Century Boy euh, qu'on a chroniqué dans cette émission C'est le premier même format épisode. alors Ouais, c'est exactement le même format que... Même qualité euh, et tout ça. Et même qualité. Ouais, c'est vraiment, vraiment ouf. Le dessin, je trouve, hein, c'est très personnel. A pas vieilli, il y a des pages couleurs à tir l'arigot. Il y a un peu de sépias qui donne un peu de cali à, à cette histoire. Et il y a, entre chaque chapitre, il y a toujours une petite anecdote sur les coulisses de la création de City Hunter et ouais c'est super alors est-ce qu'on a besoin encore de rappeler de quoi parle City Hunter City Hunter en fait pour les non tout le monde a vu le film
0: de Philippe Lachaud
1: ouais c'est ça qui s'appelle en fait Nicky Larson mais je... alors Nicky Larson c'est le nom français qui avait été donné à l'époque du club Dorothée quand ça passait en dessin animé mais sinon à part ça City Hunter en fait c'est Rio Saiba euh, qui est un peu considéré comme le nettoyeur euh, de Tokyo et on fait appel à lui quand euh, la police ne peut pas euh, intervenir C'est lui qui vient pour euh, déjouer le plan des malfaiteurs et c'est un récit qui est, qui est assez noir hein, quand même Si Hunter je ne souvenais pas que c'était quand même assez dark Il euh, y a des trucs... Euh, c'est ouais,
2: sombre en fait c'est juste que nous on a le souvenir de l'animé qui, qui est du gag, qui que du gag du à tout, ouais, Et qui ne complète ouais. pas du tout le, le manga alors ça. que moi, par exemple, moi j'ai la version Deluxe avec euh, du coup les 32 tomes, si je dis pas de bêtises. Oui, 32, plus, euh, qui des, sera, donc celle-là sera en 16, pour info. Exactement, plus les X Y XYZ euh, à compléter. Mais effectivement, oui, oui, City Hunter, c'est un peu plus sombre. On arrive surtout vers la fin euh, sur cette histoire et avec ce qui se passe entre Kaori et, et Rio. Et effectivement, après, si on dérive sur les Angel Arch, euh, etc. etc. Pas on dit pas, pas dire. Mais non, euh, mais plus. voilà, mais en tout cas, euh, moi je trouve que c'est cool qu'ils aient réédité, euh, ouais, après je suis cool. pas forcément, alors je, je trouve que c'est cool pour la nouvelle génération et ceux qui n'ont pas forcément les tomes, euh, moi après, je suis plus euh, partisan de la Deluxe que de la Perfect, mais bon après c'est une question de...
1: Bah, J'avais pas la deluxe, donc moi ça s'y prêtait plutôt bien. Ils ont sorti les, les deux tomes là d'un coup, là. donc j'ai acheté les deux tomes et euh, c'est un vrai kiff. Franchement, le papier est cool euh... et puis c'est vraiment du petit lait à lire, c'est vraiment trop trop bien. Et je te rejoins, ouais, euh, ce que tu disais, c'était le, le côté gag manga était vraiment très appuyé en fait dans l'animé. Le, dans le, dans on voyait, on passe son temps à voir Kaori euh, qui, qui passe son temps à lui mettre des coups de massue de 3 tonnes sur la, sur la tronche, alors que, alors que là euh, ça prend une case. Il se prend une baigne parce qu'il dit trop de conneries. Et... Mais je trouve que c'est le dosage. Le ouais, le dosage est vraiment très, très cool. Et il a est... une classe de ouf. Je trouve que c'est c'est cette époque c'est cette époque de, des mangas où où le, le héros principal arrivait à passer du côté euh, un peu blaireau tu sais un peu blaireau un peu clown et il passait d'une un, seconde à l'autre hein, au côté classe où il était complètement pété il me fait beaucoup penser ça. alors je, je sais pas <rire> si c'est la même génération mais euh, il me fait beaucoup penser au héros de Trigun qui est un peu comme ça qui fait un peu le clown ah, comme Vache, en deux oui, secondes oui, 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 ouais bah ouais, euh... Stampede hein, qui qui monte ouais, tout de suite ses capacités ouais. euh, ultra pétées on reste à dire hein, Rio Saiba il est quand même ultra pété, c'est quand même le mec, pour vous donner un exemple d'un des premiers chapitres de, de ce manga, euh, il met sa main entre, entre son pistolet et son, la personne qui veut toucher pour freiner l'impact de la balle, pour pas péter la baie vitrée derrière et que ça traverse le mec. Et c'est ouais, c'est trop trop bien. Et il arrive Et vraiment, bah, quand même. Arrive... Le... <rire> le... Si si non si
2: si, moi euh, bon, je, je, je vois très bien la scène. Mais de toute façon, même avec son avec son flingue, hein, il arrive à défoncer des hélicos. Donc euh, en fait, euh... <rire> il est très très chaud. Il est très très chaud. Non, puis C'est
1: un, un récit qui un a mon âge hein, C'est un nettoyeur ça. Il est là, il fait, pas, il fait pas de quartier Il hésite pas à tuer donc euh, Ça rentre pour moi dans la catégorie plutôt de seinen Même si c'est pas marketé comme ça sur la perfect Mais euh, pour info c'est un récit qui a pile poil mon âge C'est sorti en 85 au Japon Et je suis de 85 donc euh, c'est un récit qui est peut-être fait pour moi. Mais non, c'est un vrai vrai Alors kit. Ça, de... Les dessins n'ont pas vieilli. <rire> non, 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 vraiment, les, les dessins, euh, tout cas Sao c'est un génie. Hein. Enfin, on va se le dire, hein. c'est quelqu'un qui, qui avait tout de suite un trait ultra-moderne. Il est devenu encore meilleur avec ses suites, avec euh, Angel Arc, le dessin encore mieux. Je trouve que le scénario est un peu moins bien, parce que pour moi c'est la quintessence euh, avec City Hunter mais euh, c'est cool et euh, j'en ai un deuxième très rapide hein, parce que j'ai euh, j'ai réussi à faire un loot euh, assez cool et je remercie un des euh, un des euh, un des auditeurs euh, du podcast et qui est aussi sur le discord qui est Séléwen si je dis, prononce pas mal son nom euh, qui m'a vendu ses sept premiers tomes de Rent a Girlfriend donc c'est un récit quand même beaucoup plus léger euh, c'est un shonen qui est édité chez euh, Nové Graphics, euh, il y a pour l'instant 7 tomes de sortie, on attend le 8 et euh, ça raconte l'histoire de, de Kazuya euh, Kinoshita euh, qui est étudiant et qui, qui vient de se faire larguer et euh, bah, c'est quelqu'un d'assez maladroit, assez malchanceux un peu le héros typique du shonen et qui décide de faire appel euh, à, une, à une, belle, une belle jeune fille qui s'appelle Shizuru euh, Mizuhara et qui est en fait une, une fille qui appartient à une agence où on peut louer sa petite copine, comme le dit le titre, « Reine de Girlfriend » pour briller en société avec une belle jeune femme, sauf que ça ne s'arrête pas là, ça peut paraître très basique, mais on va suivre un petit peu leur péripétie, complètement uh, « what the fuck » qui finalement ils se laisse embarquer dans ce, dans ce jeu de rôle, et moi j'aime bien je suis très friand des chaînes romantiques donc Rent a Girlfriend c'est aussi un gros coup de cœur et je suis très très content de les avoir dans ma collection parce que neuf ben, et Graphics, ils font quand même des éditions quand même, ultra quali c'est vrai voilà j'ai fini avec mes, mes petites euh, rocos du, du jour mais City Hunter cool. et Rent a Girlfriend c'est ouais, très très content de les, de les avoir
0: moi, je pense que tu dois pas être le seul à avoir à avoir topé City Hunter. Non, avis, avoir, je pense pas. Avoir un, non, non ça,
2: le, un les premiers tomes sont ça. bien vendus, apparemment, de ce que j'ai entendu. Ok. Euh, ah, bah super. Et donc, euh, les gens. Euh, ouais, puis en fait, le fait de vérité. sortir les, 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 ces licences, je pense que c'est parce qu'au niveau des droits, euh, à mon avis, l'éditeur en question, donc Fanny, euh, pour ne pas perdre les droits, bah, doit continuellement proposer ça c'est le off
1: parce que moi le, okay. le on ce que j'ai entendu c'était euh, l'uniformisation de des collections euh, perfectes d'aligner ça justement comme on disait tout à l'heure sur, ah. sur 20th Century Boy sur Eden peut -être, peut -être, sur Banana Fish
2: exactement il y a hein. c'est voilà, ouais. euh, ce qui se qui vend le mieux
0: chez Panini il me semble euh... ouais. euh... oh,
1: ouais. bah, vous pas, savez quoi on est pas, pas, des pas... Bon, hein. On n'est pas à l'abri d'avoir dans quelques mois, années, une perfecte édition de Demon Slayer. Hein. Ils ont tellement surfé sur ce succès-là. Je pense qu'on n'est pas à l'abri d'avoir oh, une édition. On n'y est, euh,
0: est pas, est pas, pas encore, Sabin, hein, mmh. je pense. Hein.
1: Ouais. On peut encore vivre
2: un peu.
0: Ok. Euh, C'est bon, Chris. Chris, tu as une, euh, une bah, reco, toi
2: Ouais, moi, j'ai une seule reco à faire euh, et je l'ai chopée euh, aujourd'hui euh, avec. Euh... 24 heures d'avance. Ouais. Euh, c'est un peu plus vieux que Seb, mais ça va lui parler. Euh, il s'agit de Feast of the North Star au couteau d'Oken. Donc, okay. euh, perfect. Euh, euh, exactement de Kenshiro. Euh, c'est sorti chez Crunchyroll. Donc, euh, bah, au moment où vous écouterez le podcast, ce sera sûrement sorti. Euh, en fait, c'est une édition, euh, que je voulais absolument. Et à un moment donné, je me suis un chouïa rétracté parce que. Euh, du le coup, prix Je me suis dit que le format. Non, alors, bah, le prix, ça va. bon J'ai des potes libraires, donc j'ai une petite tristourne, donc ça c'est cool. mais ouais, t'as 5%, euh, en vrai, euh, elle la ramène pas non
1: plus, le, hein, ouais, Ça va, hein, le, Comme tout le monde hein. Ah non, un
2: peu, plus, <rire> un peu plus, un peu plus. Oh euh, le format, le, le, le format ah, le en fait, format euh, est... Ouais, il, est, il, il est pas très grand, hein, au final. Hein, ah vrai, non, non, suis surpris, moi c'est épais euh, par contre. Ouais c'est épais de ouf mais alors par contre qu'est-ce que c'est quali les gars euh, au niveau de la couverture je sais pas si vous voyez bon, vous les auditeurs vous verrez pas mais ça, ça brille vachement le, la, la qualité du papier est, est très bonne au niveau de la cover Vernis mais électif, alors par ouais. contre le, 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 le noir à l'intérieur j'ai jamais vu un, un noir aussi propre oh euh, au, niveau ah, ouais. des, euh, au niveau des dessins et il n'y a pas de transparence il n'y a rien le papier il est vachement épais et euh, en tout cas je vais pouvoir me y replonger euh, vraiment avec de, de bons souvenirs et parce que je n'avais pas la Deluxe édition à l'époque. C'est la question que j'allais euh... te poser, oui.
1: Tu n'avais pas la version de l'époque voilà, je, de je, Asuka je, je l pas moi, ah,
2: Non, euh, Asuka. En fait, j'avais cette version, mais je n'avais pas tous les tomes. Voilà. Ouais, pas Alors, comme moi. Euh, à l'époque, mmh. euh, euh, ouais. je, je crois que je dois avoir peut-être les six premiers, et au mmh. final, la version Deluxe qui est sortie après chez Kazé, bah, du coup, je ne l'avais pas. Mais euh, pour ceux qui nous écoutent, si jamais vous avez l'édition Deluxe, gardez-la. Il n'y a pas besoin de se précipiter sur, sur cette perfecte. Euh, mais si par contre vous n'avez pas du coup euh, Okuto Noken euh, dans votre manga Tech, bah, vous pourrez commencer euh, avec euh, cette édition de Fiction Chirol qui sera en 18 tomes si je ne dis pas de bêtises. Euh, okay. voilà, donc euh, le dos, vous voyez, pareil, avec le petit Très cool. Et, et voilà. Et en vrai, euh, ça sort euh, bah, du coup euh, le 12 octobre. Ce sera déjà disponible et c'est très qualif. Et euh, franchement c'est un classique donc, euh, hein, par euh, Bununsen et Tetsuhara. Si euh, vous n'avez jamais lu ou vu au no c'est un classique classique et vous comprendrez pourquoi euh, il est euh, toujours inclassable.
1: Voilà, tu donc. ne le sais pas mais tu es déjà mort. <rire>
2: Exactement. Exactement. Alors juste
1: euh, pour ah bon. ceux qui commencent au, au Kutonoken, le début est un peu laborieux avec du recul. Ça hein. met un petit peu de temps avant de se mettre en place. On ne sait pas trop où veut aller l'auteur. Euh... Avec les deux, trois premiers tomes. Et ça prend après son rythme de croisière, euh, avec vraiment l'univers qui s'installe. Mais c'est vraiment quelque chose, de, moi, je trouve qui est très cool, parce que c'est à mi-chemin entre un, entre un Mad Max et c'est un Bruce Lee au pied de Mad Max, non, en clair, fait. Bah, c est, c est, je pense qu'on ne peut pas bah, le résumer mieux, rêve, hein, en fait, que ça. C'est la voilà, hein. C'est la grosse rêve. De toute
2: façon, ils se, sont, ils se sont inspirés de Mad Max. Pour, euh, quand Volumson et Hara se sont mis à, à dessiner euh, Fist of the Honor Star, euh, c'était clairement venu. Hein, ouais, il est sapé comme, comme Mad Max. Exactement, après il faut, un sorti... hein. faut savoir que c'est sorti en 83, donc c'est très vieux. Et... et justement, je trouve ça cool d'en mettre ça euh, au bout du jour parce que je pense que les nouvelles générations sont quand même amenées à découvrir ce qui marchait à l'époque pour nous et pourquoi on kiffait autant. Et ils n'auraient pas les mangas qu'ils ont aujourd'hui si on n'était pas passé par là. Ça, c'est clair. Ouais. Euh... Et puis, moi, voilà. je trouve
1: que le trait est, est juste. Alors, il, me... il me montre en compétence au fur et à mesure des tomes, mais son trait est juste, moi, je trouve juste sublime.
2: C'est ça, c'est juste, la question que je me pose, c'est à chaque fois que je lis au couteau Ken, je me dis, à quel moment on a décidé de mettre ça dans le jump Mais bon bref, après ça c'est... Ah <rire> ouais, complètement, bah, ouais, c'était dans époque. le jump. Quoi. Et pareil pour City Et... Hunter hein, d'ailleurs. Hein. Ah ouais, 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 ouais même, complètement, même ouais. Ouais.
1: moi je le mettrais dans une seinen, mais à l'époque ça sortait sous un, un label plutôt shonen. Enfin. Donc euh... ouais.
0: Ok. Donc là, les gars, vous avez décidé de, de me faire des recos de, de manga de, de, vieux. De, vieux, de vieux lourds. De vieux. De, oh de vieux non, 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 je voulais dire non. de vieux lourds. J'ai fait un lapsus, j'ai dit de vieux lourds. <rire> non, je, <rire> non, je, je déconne. Euh, mais clairement, moi, ça me parle absolument pas. Euh, mais bon, euh... T'as euh, arrêté ta vie,
1: mec. Je, as je, 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 si t'as pas lu ça, t'as arrêté ouais. ta vie.
2: <rire> non, mais en vrai, en, vrai, en vrai, par curiosité, je pense qu'un jour faudrait que tu. Ouais. Que tu ouais, ouais. Aussi, Après, la mille, est beaucoup très
0: beaucoup mal moi hein, avec les dessins. Euh, Seb dit que ça a pas vieilli. Moi, je trouve que ça. Si a, si ça a, Ça a vieilli une patte. Les premiers tomes, de
1: Cootenucken, mais pas pas la suite. Non, mais même
0: City Hunter, je trouve que ça a une patte qui est très datée, malheureusement. Euh, et, euh, et moi qui m'attire pas mais après voilà c'est euh, très subjectif et, euh, et je respecte totalement comme je respecte tout le monde d'ailleurs euh, je respecte totalement les gens qui, euh, qui, qui sont en kiff sur ça et qui veulent leur petit pic de, de nostalgie et il en faut donc, euh, donc je suis assez content qu'on ait des, des belles éditions euh, parfaites euh, qui sortent là dessus donc c'est cool et euh, bah juste euh, moi pour ma part euh, on, on va sortir du manga et puis là donc, vous, vous nous avez parlé du passé moi je vais vous parler du futur, du Turfu pour Marocco euh, le vrai Turfu euh, puisque Chris tu en as parlé dans ton émission euh, Tomodachi Club il euh, n'y a pas très longtemps euh, à l'heure où on enregistre euh, c'est euh, Cyberpunk Edge Runners euh, donc l'anime yeah yeah, l'anime du jeu vidéo Cyberpunk 2077 euh, qui est sorti et disponible sur Netflix, produit par euh, Trigger. Euh, bon, j'ai pas, pas de... Ah si, ils, ont fait, ils avaient fait Kill a Kill, je crois, euh, Trigger Un truc comme ça. Euh, et ils avaient fait Tiger et, et, et Bunny aussi, euh, un très bon anime. Tiger tour, et Bunny, a voilà. Eu, euh, euh, un super ça, studio euh, ouais. qui produit des, des supers animes. Et euh, il se trouve que ben, euh, Cyberpunk, euh, c'est... Euh carrément stylé, moi j'ai un peu joué à Cyberpunk, j'ai quelques heures de jeu dessus, je me suis régalé et là ça m'a vraiment fait kiffer de revenir euh, à Night City, surtout qu'en plus euh, l'univers est ultra respecté et euh, l'animation est hyper lourde donc euh, bon, je rejoins vraiment euh, ce que tu disais sur, ton to sur, sur le Tomodachi Club d'ailleurs vous pouvez aller voir la rediff euh, de cette émission là si vous voulez avoir l'avis de, de Chris là dessus euh, mais il fait une super reco et euh, ben, moi je vous la recommande aussi euh, chez nous euh, pour ceux qui veulent euh, mater un peu d'anime euh, sympathique, euh, allez-y. Euh, il me semble d'ailleurs que euh, pour la ref, pour ceux qui ont, qui ont aimé les euh, Star Wars Visions, si je ne dis pas de bêtises, donc l oui, les animés euh, de oui, Star Wars, il y a trois
2: épisodes. Qui... À animer, ouais, ouais, il y a trois ouais. épisodes, trois ou deux épisodes. ou
0: trois épisodes, qui ont été animés par le Incroyable. même studio. Euh, qui sont euh, je crois moi parmi mes épisodes préférés et qui sont ouf, euh, l'épisode où il y a les deux euh, frères jumeaux et euh, un autre épisode aussi avec euh, un Jedi ou un, un site sur une montagne, je les ai plus en tête mais en tout cas c'est eux qui ont animé ça et donc du coup bah, allez-y, hein, je, je vais pas m'étendre là-dessus, euh, faites-nous un retour si vous avez, euh, si vous avez maté. Euh... Moi j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Moi voilà. je,
2: suis, je, je valide ta repos que tu m'as validé. <rire> <rire> voilà. voilà, du coup non, vra vraiment très lourd déjà parce que tu as mentionné Star Wars Vision qui est un très très bon ami pour les fans ah, de oui. Star Wars vraiment... Que vous c'est plusieurs studios différents qui s'approprient de l'univers Star Wars avec des ouais. avec des histoires différentes. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Et euh, rien que pour et pour Cyberpunk, bah franchement, moi je le mets vraiment même dans les animés encore actuels là. Si on est passé à l'automne avec les animés de saison, euh, vu que c'est sorti le 13 septembre dernier, c'est encore d'actu. Et on, avec tout ce qui tombe là en ce moment, je pense que vraiment vous pouvez regarder. Euh, ah, Il oui. y a dix épisodes, euh, c'est rapide.
0: C'est une dinguerie. Euh, ouais. Et je, je rajoute un petit truc parce que vous savez, quand moi je parle d'anime, je parle de VF. <rire> vous savez, c'est le running gag. Moi je, je suis un gros fan de VF. Euh, la VF de Cyberpunk est produite par euh, Donald Renew euh, et on y oh. retrouve. Ouais, c'est lui euh, le gage directeur. de qualité. Euh, ouais, gage de qualité et surtout il s'est fait un énorme kiff puisqu'il a ramené un gros gros casting et il a notamment ramené ses deux copains euh, d'enfance et euh, amis dans la vraie vie euh, Dorothée Pousseo et Alexis Thomassian Alexis Thomassian eh, oui et Alexis <rire> Thomassian <rire> qui, qui double euh, le personnage principal de David et Dorothée qui double euh, sa compare alors j'ai plus le nom là parce qu'il m'est sorti de la tête mais l'autre la, euh, la, personnage le personnage féminin <rire> la meuf de David du coup la meuf, sa pote, euh, bref, euh, le personnage principal féminin de Cyberpunk, et euh, il se régale, et on a des, des gros acteurs, enfin euh, des gros euh, comédiens de doublage sur la VF euh, de Cyberpunk, euh, de Edge euh, Runners, pardon, oh, je, je m'évade, excusez-moi, je suis un peu fatigué, euh, mais okay. euh, voilà, allez-y, pardon.
1: Non mais c'est vrai que tu soulignes un point qui est hyper important, je trouve c'est bien de le souligner, c'est je trouve qu'on a, a une génération euh, bon, qui est déjà installée depuis quand même quelques années mais assez montante au niveau de la et je trouve que euh, on, on peut on a on, on peut avec moins de honte maintenant je trouve regarder tout ce qui est dessin animés animé japonais en français parce qu'on commence à avoir de des Ouais, bah c'est ça, c'est ce que je le dis dans ce sens-là, c'est un peu maladroit, mais je trouve qu'on a des doubleurs vraiment de, de qualité, qui font, ouais. un, qui font le, un super taf Ils
2: sont de très bonne qualité et en vrai, c'est... ils sont bons, bon, ouais, ils sont bons, franchement, il n'y a pas de... Ouais, moi, ouais. Pas, comme l'a dit Val, je n'ai pas de honte à regarder une VF, même si je suis à, à la VO. Euh, c'était ouais, mal ouais, vu je...
1: à une époque, à l'époque Naruto, où euh... c'était vraiment pas Kali-Kali, c'était le début, c'était un peu cette nouvelle génération de VF, moi j'aimais pas trop la VF Naruto, pour tout dire... Oh,
0: la VF Naruto elle était propre quand même.
1: Bah moi j'étais pas ultra plus, fan A deux trois aspects celle de, Bleach, celle de Bleach
0: je veux bien que tu dises ça Parce que bon euh, je l'ai constaté Mais euh, Naruto ça va quand même
1: non, mais avec tout le respect pour les gens qui ont été impliqués dans ces projets-là, je trouve qu'aujourd'hui ça s'est euh, vachement plus professionnalisé et il y a rien qu'à voir l'émission que fait aujourd'hui euh, euh, Dona Renew qui est stream VF sur Twitch qui cartonne euh, tous les soirs, enfin euh, tous les mardis soirs, mardi je pense, soir. c'est ça Ouais, et qui le fait. Et c'est tu, tu vois le talent des mecs parce qu'ils te montrent un peu les coulisses euh, de comment ils font pour doubler et c'est juste, c'est juste génial, quoi.
0: Il faut savoir une chose, c'est que la, le, la méthodologie de doublage française est une référence pour tous les autres pays euh, qui doublent des, euh, du cinéma, de la série, qui font du doublage. Mmh. Euh, il faut savoir qu'on est une référence pour tous ces pays-là, parce qu'on euh, on a en fait mis une méta, mmh. et on est euh, parmi euh, les, les, les doublages les plus, euh, plus qualis euh, qui existent dans le monde. Et il faut savoir qu'il y a des pays qui n'ont même pas de doublage, je pense par exemple au Portugal, euh, ouais, c'est exactement
2: le pays que j'allais te citer ouais, c'est vraiment ouais, genre vois, au portugais il n'y a pas de films doublé en
0: portugais il y a l'Italie ouais. euh, aussi qui s'en sort plutôt bien et qui sont plutôt chauvins là dessus j'ai eu l'occasion d'en parler avec une, une collègue à moi il n'y a pas longtemps si euh, ma les macaronis. mais parce qu'ils ont une culture Mario du cinéma il y a une, une culture <rire> du cinéma qui est quand même assez euh, <rire> euh, élevée aussi Pardon. Et, euh, comme nous et donc euh, voilà, bref, c'était le, le petit aparté euh, VF. Euh.
1: Non mais on en parle de la, de la bande annonce de Mario ou pas Non pas maintenant non,
0: non, Non, plus tard, plus tard. Non. On a, tard, on a plus un plus vrai tard. sujet à aborder là.
2: Ah d'accord. Ouais, eh, oui. merci, merci Chris, merci.
0: Merci, Chris euh, de le remettre à sa place de temps en temps. Euh, parce que quand c'est moi qui host, il se permet euh, de foutre la merde. Hein. Merci Seb. ça,
2: Je vois ça, je vois ça.
0: Euh, et donc bon bah, on, va passer, euh, on va passer au sujet du jour, n'est-ce pas, euh, au, au, à notre YPDLM et donc on va parler de Deep tree Seb, euh, vu que je, je host, c'est à moi, c'est toi qui vas ouais. présenter Deep Three. Et je, je t'en prie, s'il te plaît, fais ça bien. Okay. J'ai la presse, euh...
1: il faut que je prononce bien les noms japonais parce que sinon ouais. je me fais taper sur les doigts. Ah, puis bon, euh,
0: merde, ça. ça parle de basket donc euh, tu as une petite presse aussi, euh, je te la mets moi. Voilà.
1: Ouais. Ok, 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 let's go. Um, et c'est jean Eli je vais commencer par vous présenter. non non je vais prendre j'arrête avec mon accent tu veux que je fasse mon aussi ça, ou, ou ouais. ça se passe quoi ouais. bon.
2: <rire>
1: <rire> non allez okay, soyons bah, sérieux minutes bon 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 euh, soyons professionnels euh, parlons, euh, parlons, parlons bien mais parlons peu parlons peu une... mais parlons bien euh, alors euh, Deep Threes, Donc, c'est un, un manga qui est édité aux éditions Mangetsu euh, dessiné par Ryusuke Tobimatsu et scénarisé par Mitsuhiro Mizuzino, Mizuno pardon. Euh, ça a l'air d'être la première œuvre des deux mangaka euh, j'ai regardé un petit peu, j'ai un peu fait des recherches j'ai rien trouvé euh, que ce soit au, au Japon ou en France en, en tout cas ça a l'air d'être euh, vraiment leur premier manga à tous les deux euh, lui assez jeune, hein, je crois qu'il a une petite trentaine d'années. Le dessinateur a une petite trentaine d'années et le, le scénariste euh, a une petite quarantaine. Mais a priori, euh, j'ai rien trouvé en tout cas de, de marquant. Je ne sais pas si vous avez des infos là-dessus, mais en tout cas, moi, j'ai rien vu de particulier euh, sur ce qu'ils ont, qu ont pu faire. Euh, il y a donc peu, les...
2: peu d'infos, j'ai cherché un peu, mais je savais qu'il n'y avait ouais. pas beaucoup d'infos euh, là-dessus
1: donc les deux premiers tomes sortent cette semaine euh, le, donc, le 19 octobre euh, ça sera vendu donc, à 7,95 euros on a le troisième tome qui est pris pour le 7 décembre et actuellement au Japon on en est à 4 tomes euh, c'est édité au Japon donc, euh, par l'éditeur euh, Shogakukan euh, et pour l'instant euh, vu qu'on va rattraper assez rapidement je pense l'apparition la, euh, japonaise, je pense qu'il faudra être assez patient entre chaque tome euh, parce qu'il bah, y aura un petit peu d'attente. De... Peu euh, on peut souligner, parce qu'il y a eu un gros boulot de fait, et je crois que Sullivan euh, de chez Mangetsu euh, a vachement appuyé, ça a été traduit par euh, François Boulanger. Je ne oui, pas souligné,
0: un... mais c'est bien euh, publié par Mangetsu en français. Hein. Ouais, je, je l'ai dit. Je me permets. Ah, okay, dit, non, mais je je l'ai dit au tout début. Ah, il ouais, bah, faudrait, faudrait Moi, écouter mon
1: petit val, n'est-ce pas <rire> et euh, du coup bah, on, est, on est a priori c'est catégorisé en seinen euh, donc c'est un manga de basket euh, qui traite on est plutôt sur un, sur un drame ça joue beaucoup sur la psychologie il y a aussi la thématique du handicap et du racisme qui sont mis en avant euh, on va très vite le savoir pourquoi euh, et voilà je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur, euh, sur Deep Street parce que c'est tout récent on on a une sortie japonaise qui est pas trop avancée. Et au Japon, enfin en France, on a pour l'instant, on que les deux premiers tomes. Euh, bah, bien sûr, forcément, pas d'animé Donc après, ça reste à voir si ça cartonne, bah, on aura peut-être quelque chose. Mais pour l'instant, euh, voilà, on est, on est encore dans, dans l'attente de la réception euh, de ce manga. En tout cas, c'est une, une belle pêche hein, de, de Mangetsu. Euh, puisque, euh, voilà. Ils
0: garnissent leur, leur catalogue de mangas de sport. Euh, exactement avec,
2: euh, avec le, basket. Après, 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 après le après le foot le basket c'est ouais, ça il y a ça. des vrais
1: parallèles à faire avec euh, avec Awashi je trouve qu'il y a des petits trucs qu'on retrouve un petit peu dans la, dans la manière de disposer euh, euh, les matchs, on en reparlera mais euh, je pense qu'il y, y a quand même des choses il y a des oui. petits parallèles à faire
0: ouais, notamment sur le premier chapitre c'est vrai
1: exactement, oh. euh, je vais me lancer dans le synopsis si vous le voulez bien Ouais. Euh, donc euh, ben euh, voilà, je vais essayer de pas trop me mettre la pression évidemment. Un hein, clin d'œil, clin d'œil, vous voyez de quoi je fais référence, n'est-ce pas oui, je... euh, Mais j'ai repris, <rire> mais j'ai repris euh, le synopsis de Mangetsu euh, J'ai fait assez simple parce que je trouve qu'il est bien fait. Euh, donc Deep Three, de quoi ça parle euh, Depuis sa plus tendre enfance, Damian kawaii consacre sa vie au basket dans les sports de cendre Un jour, aux États-Unis, pour intégrer la meilleure ligue du monde, la NBA. Bon. Je pense qu'ils n'avaient pas les droits pour la NBA, donc ils ont appelé à la NBO. Hélas, malgré son talent prometteur, il est frappé par des troubles moteurs paralysant ses bras lorsqu'il s'approche du panier. On appelle ça le hips. C'est un mot que j'ai découvert d'ailleurs avec ce manga. Alors que le garçon s'efforce de surmonter ce handicap, son médecin lui annonce avec gravité que sa pathologie est incurable. Plongé dans les affres du désespoir par cette terrible nouvelle, Damian découvre néanmoins un moyen d'échapper à sa condition voici l'histoire d'un jeune basketteur prêt à fournir tous les efforts pour remonter la pente. Donc un petit côté neketsu un peu dans la, dans la façon de,
2: très, très de, vendre,
1: de vendre en tout cas le, le, le synopsis. Voilà messieurs je pense que j'en ai fini avec ma partie et mon petit Val je te relaisse la main on okay. peut peut-être déjà peut dire euh, j'ai pas trouvé l'info mais qu'est-ce qu'ils entendent de la traduction du titre Deep 3 est-ce que ça vous les basketteurs, basketeurs vous pouvez peut-être me dire ce que ça veut, ça veut dire Deep 3 euh
0: bah... Bon, euh, parce que ça spoil un petit peu le premier chapitre, mais bon, c'est pas grave, euh, on, on va y arriver euh, à un moment ou à un autre. Euh, Deep Three, c'est un, un 3 points euh, à très longue distance. Euh, en tout cas, au, au basket, ça fait ré, ré, référence à. Deep Tree, c'est quand tu marques un panier à trois points. De très loin. Euh, de, tr de très loin. C'est genre les, les actions quand le
1: timer est, est proche de la fin, qui balance non. un peu limite du non, milieu non. de terrain et il met un panier. quoi. Non, ça, euh,
2: c'est ouais. plus. T'es euh, plus sur du buzzer beater là-dessus. Ouais. Euh, quand vraiment okay, euh, la cloche sonne. Ouais, et je je, je, je C'est en fait. un
1: 3 points pris
0: volontairement, qu'il soit euh, euh, à la dernière seconde ou euh, à la première seconde, mais assez loin de la ligne à 3 points. Euh, et donc euh, c'est d'autant plus éloigné, c'est d'autant plus impressionnant puisque c'est euh, euh, des choses qui... qui sont assez rares
2: C'est ce que les commentateurs disent à chaque fois euh, quand tu regardes euh, sur Binsport ou que tu regardes les matchs de basket en VO Il euh, y, 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 y a toujours un qui dit « Ah, From Deep » ou « genre From Downtown » tu vois Ah, euh, c'est de ça, là que ça vient, que ça vient de loin,
0: Exactement, ah. euh, exactement le de tu vois
1: Petite ref, hein. moi je j'ai pas fait NBA 2K, mais euh, je suis un vieux. Moi j'ai commencé par les NBA Live à l'époque. Et c'est vrai que j'entendais, il y avait donc, je crois que de mémoire, il y avait Georges Eddy dans les, dans les commentaires de NBA Live, ou j'ai ne sais plus, c'était Hervé Matou, enfin bref, peu importe. Et c'est vrai qu'il disait souvent From Downtown, mais c'était en ouais, français, exactement. le mec qui disait ça en français. Et ok, merci d'avoir éclairé ma lanterne, parce que je ne savais pas ce qu'il voulait dire par ça.
0: C'est euh, si, si, en, en fait, français, bon,
1: de, de on
2: va mots. dire,
0: du parking, un tir du parking. Parce que okay. bah, il, le mec a tiré tellement loin qu'il est sur le parking du, euh, du stade euh, pour prendre son, son tir. Donc voilà, on exagère. Et from downtown, forcément, je ne vais pas expliquer pourquoi ils disent from downtown. C'est que le mec, il est en centre-ville et il a pris le tir alors qu'il est, euh, euh, et, il le marque alors que le panier est dans le, le stade. Quoi.
1: Dans la raquette, c'est dans la raquette en fait, c'est ça euh...
0: Hors de
2: la raquette. Oh, C'est-à-dire okay. ah. que quand tu prends ton tir à trois points, alors on va faire un petit topo avec le basket pour ceux qui ne. Bah parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont découvrir des trucs sans avoir, sans avoir joué, jamais joué au basket et sans trop spoiler, mais oui oui il y, y a des règles et euh, pour savoir le, le tir à trois points, c'est quelque chose qui a été instauré euh, quelques années plus tard euh, dans la NBA. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de, de raquette où tu pouvais tirer de n'importe où et c'était que des, 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 des deux points. Le, le, le tir à trois points n'existait pas, ça a été instauré que bien plus tard. Et effectivement, tout ce qui est en, en dehors du cercle, bah c'est considéré comme trois points à partir du moment où tu franchis euh, la ligne adverse. Voilà.
1: Ok, super. Et
0: avant la ligne à trois points, du coup de son premier nom, et bon pour, euh, allez je vais étaler ma petite culture, il se trouve qu'avant d'être instauré en NBA, on avait la ligne à trois points en NCAA, donc en, en universitaire, euh, ils ont testé, euh, et ça marchait, ça fonctionnait, donc du coup ils l'ont euh, appliqué un petit peu après en NBA, je crois que c'est aux alentours des années 80, si je ne veux pas dire de bêtises, c'est dans les années 80 ou un peu avant, euh, par là, mais bon, euh, là les, les experts basket euh, et NBA en sauront plus que moi, euh, voilà. Et donc, non, mais super intéressant. Pour euh, l'info, et parce que c'est un manga hyper récent, et pourquoi on, on parle de Deep 3, euh, il se trouve qu'en termes de basket, le 3 points, ça a été euh, énormément. C'était une arme euh, assez rare euh, au début, euh, très peu utilisée parce que des gens. Euh, on n'avait pas. Pas des joueurs ultra à droit à trois points et des joueurs qui jouaient plus dans la raquette donc à deux points euh, et puis au fur et à mesure euh, du temps les, les, les qualités de shoot se sont aiguisées et on s'est retrouvé euh, dans les dernières années là depuis euh, à peu près 2015 euh, puisque c'est l'année... C'est exactement joulaient.
2: ce que j'allais dire depuis 2015 avec ouais, bah, de la première fois que les warriors de... etc ouais. euh,
0: bon, on avait d'autres joueurs si. euh, on avait d'autres joueurs qui étaient des excellents shooters à trois points je pense à Miller. Bien, euh, bien sûr bien sûr et Allen, tout ça. Entre autres. Euh, mais euh, Stephen Curry est réputé pour avoir changé le game du basketball, euh, notamment par sa qualité de shoot à trois points. Et donc, euh, je pense que les auteurs euh, se sont fortement inspirés de, de ce game changer qu'a été euh, Stephen Curry aussi pour euh, le, le contexte du, euh, du manga. Voilà.
1: Top. Là, je yes. vois vos paroles, les gars. Mais ce que je peux juste oui. rajouter, moi, c'est que j'ai vu un match récemment. Et je peux vous dire que l'Espagne nous a nous a trucidé à 3 points dans l'Euro de basket. C'est un des un rare match que j'ai vu au basket et je les ai trouvé assez impressionnant. On change au de tir sujet. à trois points. Ça a, voilà. a fait mal. C'est euh... il oui. faut le reconnaître. Route. Faut le reconnaître. En plus, c'est un, un, acteur, un acteur Netflix hein, qui nous a fait mal. Hein. Ça fait mal au derch, hein, les gars. Hein. Pour est ceux qui ont la réception. Mon équipe
0: maintenant en plus, donc euh... bref. Ouais, je suis sûr. bref. Ouais. Euh, très bien, messieurs, euh, je vous propose qu'on euh, passe au pas à pas, euh, si ça vous dit, on passe au pas à pas du premier chapitre, premier chapitre qui se nomme le fils d'Ervin Johnson.
2: Exactement, et qui est ervin Johnson Est-ce que vous savez un petit peu
0: est-ce que, je, je, que moi, tu me poses la question, tu imagines bien, euh, Chris, que j'ai la réponse, puisque j'ai quand même une photo euh, du monsieur juste derrière moi,
2: euh, non, bah, <rire> à l'heure où on est en train de parler. Donc euh, oui. Effectivement, euh... moi je pose la question pour Seb, parce qu'en fait, moi, c'est le premier truc qui m'a frappé euh, <rire> quand j'ai ouvert des pluies. Du coup, euh, du coup voilà. je, je vais répondre à ta question. Donc,
0: Ervin Johnson, euh, donc là, on va parler beaucoup basket. Hein. Donc, si euh, le basket ça vous intéresse pas, euh, bah, écoutez, euh, switcher, hein. allez écouter euh, nos collègues, euh, allez voir la rediff du Tomatagi Club. <rire> non,
2: non, 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 dis, dis pas ça, mais, non, mais ça, peut les, ça peut les intéresser. Effectivement, mais va, va, vrai, c on va de, parler c beaucoup de basket, mais c'est mais, mais pour intro, introduire à la lecture de Deep Free. Forcément, il faut qu'on pose des bases et, et, et qu'on souligne un peu de quoi, quoi ça parle. Et, euh, Parce qu'il y a énormément de
0: dans
1: Juste une petite chose Val, explique quand même peut-être le, le petit twist sur ce, sur ce pas à pas que les auditeurs ne vont peut-être pas calculer mais euh, c'est ni toi ni moi qui allons le faire on est d'accord
0: euh, Le twist, euh, oui euh, Qui c'est le...
1: qui va s'occuper du, du pas à pas Ah oui Je
0: ne l'ai pas expliqué, on en a parlé en off j'ai oublié ouais. j'ai omis ce, ce détail qui est quand même assez Ça important C'est que le, le pas à pas en fait ce n'est pas nous qui allons le faire euh, c'est Chris on a dit que Chris, étant donné qu'il vient assez souvent sur le podcast, il allait commencer à payer son loyer de podcaster. Et donc, il allait mettre la main à la pâte pour faire ce petit pas. C'est le baptême.
2: Allez, c est c est le, le baptême. Le baptême. <rire> ouais, ouais, j'espère que je vais gérer. Tu peux me faire un petit rappel, fait s'il te plaît Ouais, alors c'est simple.
0: Pas pas. Euh, le, le pas à pas, euh, Chris, c'est euh, tout simplement euh, prendre les scènes un peu clés euh, du premier chapitre. Euh, expliquer rapidement ce qui s'y passe, euh, les scènes clés pour qu'on puisse avoir les enjeux et, et comprendre euh, et que les auditeurs puissent comprendre ce qui se passe dans ce premier chapitre. Et on va s'en servir de ça pour pouvoir décrypter, savoir si c'est un bon premier chapitre, si ça nous a donné envie de le lire ou pas, euh, de lire la suite plutôt, euh, et, euh, et puis se servir de ce prétexte-là pour
1: regarder. Euh puis l'idée c'est de commenter les scènes, tu vois, comme un peu ouais. euh, dès, que tu, dès que tu fais une scène clé, tu, tu demandes un peu ce qu'on en pense. Et puis, et puis voilà, mais je vous le voyez pas, éditeur, mais euh, il y a une grosse goutte de sueur qui coule le long du front de Chris. Il est un petit peu en stress. Est est mais non je, pas, non, non, je suis pas en stress.
2: y a, y a des... non, en vrai, ça commence très très surprise. bien et il faut dire qu'en fait, c'est pour moi pour moi ce premier chapitre, euh, c'est comme si je rentrais directement dans le bain comme si je regardais un match en NBA. C'est-à-dire que ce premier chapitre euh, n'introduit pas de manière, on va dire, euh, neketsuesque euh, un personnage principal avec euh, son ambition, son rêve de devenir euh, euh, je, je ne sais euh, quel grand joueur. Euh, là, en fait, on est directement dans le bain, dans un match, et euh, les personnages sont introduits petit à petit. Alors qu'habituellement, vous savez, dans les chapitres, euh, C'est toujours, oui, je rêve, je rêve de devenir un grand basketteur, etc. Ou je, je faisais partie d'un grand club, etc. Pour ne citer euh, par exemple que Kuroko, Kurokos Basket. Là, en fait, on entre directement dès même la deuxième page, parce qu'on a une grosse page couleur avec deux personnes qui parlent en off, qui sont dans les tribunes, pour savoir sur quelle équipe ils vont miser. Et donc, du coup, on a cette grosse page couleur double page sur Damian, euh, donc, qui est le personnage principal. Donc, euh, euh, Damien euh, du, et de son nom de famille Kawai voilà. j'avais un Damien mignon. Un alors attention Damien mais parce qu'en fait pour moi il fait référence à deux joueurs de basket euh, dans ce game euh, Damien Lillard donc euh, un grand joueur de basket et Kawai Leonard aussi euh, donc deux grands joueurs et euh, voilà bon, moi, je pense que c'est le premier truc qui m'a un peu fait sourire donc euh, je me suis dit ok let's go quand je vous dis qu'on est vraiment dans le bain voilà, donc en fait on, on suit Damian qui, euh, qui joue dans le lycée euh, Kirikami et en fait on enchaîne tout de suite et moi il y a un truc qui m'a frappé euh, Seb euh, et Val, enfin surtout Val tu me diras ce que t'en penses il euh, y, y, y a une case dans ce chapitre où en fait il y a un cercle qui est passé en, en lumière un peu comme sur les palettes quand du coup tu regardes un match de l'NBA ou quand ouais. tu regardes les redifs du coup vraiment pour voir où l'action va se dérouler et ça, j'ai trouvé ça fort. Ce n'est pas forcément des trucs que tu retrouves tout le temps.
0: Ce cercle, il montre euh, le fait qu'il n'y ait personne et qu'il il a le chemin libre en fait, pour passer à, ce, à cet endroit-là dans la raquette. Euh, c'est pour montrer l'ouverture euh, qu'il a pour, pour marquer. En fait, euh, c'est une palette... Euh, c'est en fait la rêve que nous faisait rêve, euh, Seb euh, un peu tout à l'heure quand il parlait de AORH. Sur la ça. vision du terrain. Euh, et donc là, on voit du, le terrain du vu du dessus, avec euh, highlighté euh, par ce rond euh, l'ouverture que Damien vient d'avoir vient pour pouvoir
2: aller marquer ce panier décisif. Exactement, pa pa panier décisif qui l'enchaîne parce que du coup il trace, il C'est un, dunk, il passe, qui a il... un, euh... un dunk. Ouais ouais, c'est un dunk qui a une main. Bon, alors il y, y a une petite question que je me suis posée par rapport aux sneakers parce que vous savez que je suis un grand fan de sneakers et qu'on pas, qu'on qu voit euh, vaguement apparaître euh, la, la marque aux souches Donc euh, du coup ça, m'a, ça m'a vachement frappé aussi. Donc j'espère qu'on verra comme Slam Dunk euh, l'a fait à son temps de belles paires de baskets. Euh, je si, pense euh, qu'il ne si le jamais. 100% voilà euh, donc du coup c'est un match très serré n'empêche entre le lycée Kirikami et euh, donc, du coup le lycée Yosuka Nishi euh, et il reste que 28 secondes donc on est vraiment euh, dans les toutes dernières fins de match et à ce moment là du coup on est à 79-80 donc euh, il ne leur manque plus qu'un point à l'équipe de Damian pour, euh, pour, pour, pour gagner ce match euh, et euh, du coup s'ensuit un contre et il faut savoir que les dessins sont magnifiques les planches sont très stylées et ah très ouais, complètement. Ouais. Quand, quand, ouais. Quand, quand, quand je vous dis, alors déjà parce que c'est un chapitre qui est en couleur, donc ça, je trouve ça vraiment fort. Et je pense que, alors moi, je l'ai lu en noir et blanc, mais je pense que les couleurs qui doivent être quand même assez chatoyantes doivent vra vraiment ramener un plus euh, sur, sur cette lecture moi c'est de l'aquarelle le... c'est un peu mon regret je rejet. pense c'est de l'aquarelle
1: ça fait aquarelle donc je suppose qu'il a qu'il a dû prendre ses petits pinceaux et et euh, et puis voilà mais c'est très très chouette et il y a un petit détail qu'on a qu'on préciser c'est que c'est Damien il est métisse donc euh, comme disait oui. euh, comme disait Val à un moment oui. donné c'est un hafu, hein, mon petit la Val qui te ouais. la un petit petite rêve à Ishild e ouais. euh, voilà il est, est un, il est moitié japonais moitié américain et, euh, et ça, c'est assez rare pour le souligner parce que euh, ça va engendrer plein de choses derrière. Et ça, pour l'instant, on peut pas trop en dire. Non en
0: tout cas, ouais, il est métisse. Et, et du coup, euh, on peut juste revenir peut-être à la question que Chris posait au début euh, sur le titre euh, qui est Ervin Johnson euh, Ervin Johnson, c'est Ervin appelé euh, par tout le monde Magic Johnson, euh, très grand joueur des Lakers de basket, qui s'appelle donc Ervin Magic Johnson, euh, grand meneur des Lakers. Et donc. On euh, comprend que euh, par le titre de ce chapitre que euh, potentiellement Damian, euh, ce serait le fils, euh, un, dé, un, un fils de Magic Johnson, le fils de Magic Johnson, euh, fils euh, japonais, euh, qui, qui serait, euh, qui est quand même, c est quand même assez fou. Euh, et c'est intéressant ça. parce que Magic, c'est un joueur qui est quand même ultra apprécié par euh, les fans de basket et, euh, et qui est parmi euh, les considéré comme les meilleurs joueurs à son poste euh, de tous les temps, et donc il euh, y a une certaine pression aussi euh, d'être le fils de Ervin Johnson euh, qu'on peut ressentir quand on est fan de basket et qu'on lit euh, euh, Deep three on peut se dire, ah ouais Ok, donc euh, le, le mec, c'est pas n'importe qui. Son, son père, en tout cas, c'est pas n'importe qui. Il a de qui tenir.
2: Exactement. Et ça, on va le découvrir au, au fur et à mesure de la lecture de ce, de ce premier chapitre. Et euh, en vrai, il y a déjà une première, on va dire une première coupure au niveau des, des premières pages, parce qu'en fait. On, on voit Damian qui s'envole pour euh, du coup effectuer un énième un, un dunk parce que du coup il a le champ libre et qu'il euh, a réussi à contrer euh, un joueur juste avant. Il est partout il est, en fait. On a l'impression qu'il est, l'impression qu'il est partout en fait. Et il est au contre, il est dans la raquette, euh, il est à la récupération et en fait euh, là il reste que 28 secondes à jouer. Euh, T'as un de ses camarades qui lui fait une grosse phase décisive et il est tout seul face au panier et là en fait on arrive sur une ellipse de deux ans. Déjà, en fait, vous voyez que ce premier chapitre, il va être vraiment condensé. Euh, J'adore le cut. Et, et, euh, et en vrai, le cut, il surprend tout le monde. Et en fait, il y a beaucoup ouais. de choses qui vont, au fur et à mesure, nous surprendre dans ce premier chapitre. Et, euh, et en vrai, quand tu le vois prêt à dunker, voilà, euh, dans, la, dans la bulle, on nous dit qu'il jouera peut-être en NBA un jour. Il voilà. pourrait et être capable fait, de jouer en NBA, ouais. ouais. Voilà, exactement. Enfin, NBO ou NBA, parce que du coup, comme l'a dit ouais. Seth tout à l'heure, il n'y a pas forcément les droits donc, euh, sur certaines choses. C'est pour ça que ça m'a fait vachement sourire quand j'ai lu Deep Free, parce que je me suis dit « Ah, là, ça coince ah, !» enfin, vous, vous le verrez un peu après. Et euh, du coup, on arrive deux ans plus tard. Donc en fait, on ne sait même pas comment se finit ce match, parce que du coup, il y a cette élite de deux ans où, euh, bah, du coup, Damien, toujours dans, dans, dans son lycée... Euh, Et on bah, revient bah, sur un match qui... de basket, hein. Ouais, et c'est ce choquant en fait, parce
1: qu'on qu le voit. Ce qui est, enfin, ce qui est assez fou, c'est que c'est le contraste. Deux ans après, on le voit, il est sur le banc. Et on se dit putain, Exactement. mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi Qu'est-ce
2: qui s'est passé <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Il est sur le banc et là, en fait, son coach, son coach l'envoie pour jouer de précieuses minutes. Et on se retrouve bah, directement avec une autre équipe sur un autre match. Sauf que là, ça se complique un petit peu parce que on arrive en fait déjà sur des, sur des planches qui contrastent totalement on va dire le rayonnement de Daniel ah, elles sont beaucoup moins lumineuses pendant, pendant, beaucoup exactement c'est ah, vraiment ouais. des planches très sombres parce qu'en fait il, comme on l'a décrit dans comme tu l'as décrit dans le synopsis Seb, tout à l'heure euh, en fait bah, il est euh, atteint de, de hips. en fait. c'est euh, des espèces de, 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 de son corps en fait est paralysé euh, à des moments clés où s'apprête à marquer et c'est euh, des douleurs, marier, des douleurs en fait, qui, le, qui le prennent et en fait là on arrive vraiment sur des cases très sombres euh, vraiment où le fond, le fond est noir on ressent euh, la douleur, on voit Damien qui tissu et qui écartille les yeux euh, vraiment es, on l'accompagne euh, dans ce, ses dans ce, dans, dans actions et euh, c'est surtout qu'il y a cet effet vous savez de de, de trame un peu transparente qui vient sur tout le corps pour vraiment montrer qu'il y a la douleur qu'il est en train de subir euh, ouais, on voit, on voit des traits descendants très, en fait, ouais. des, so des
1: sortes de Exactement. traits descendants sur, le, sur la tête du personnage du bras, euh, ouais. qui appuie, en fait le côté euh... et même le visage, hein, quand tu regardes le visage il y a aussi tous ces traits euh, complètement descendants sur son visage, ça, en fait on pourrait aussi traduire le Yips comme un, un stress un peu post-traumatique en fait c'est un peu, ça, un peu le, ça le principe du Yips pour moi
2: c'est
0: ça peut être ça, ça peut être un stress physique aussi. Ils expliquent pas, de il ah C'est surtout le mental hein, et ce et que, que je
2: comprends. Et parce et qu en fait, c'est en fait, mental et physique, c'est les deux à la fois. C'est que... bah le, le mental qui, a, qui induit un, une
1: sorte de, de message qu'il envoie au corps qui lui crée une douleur qu'il n'est normalement pas censé avoir parce qu'il est, qu est, qu est soi-disant -so -so soigné, mais que du coup, le mental fait prendre le dessus et du coup. Je ouais,
0: sent que c'est compliqué. En bah. fait, on, on reçoit, je trouve qu'on ressent très bien euh, ce, que peut, euh, ce que peut ressentir Damien à ce moment-là, l'aspect euh, choc. Euh, tu sais, comme quand, euh, je sais pas si vous avez déjà eu ça, euh, moi je l'ai jamais eu, mais en tout cas, je l'imagine très bien, euh, une douleur au nerf sciatique. Euh, tu sais, c'est euh, une douleur qui est tellement euh, fulgurante et vive. Et Tu sais, ça t'arrête ça dans, dans ce que tu fais, ou quand tu as une douleur au dos, tu as tellement mal et la, la, le choc, il est tellement violent. Que, tu sais, tu paralysé et en même temps, tu as une grosse douleur qui vient. Et je pense que le Yips, ça se traduit un peu par ça. Et c'est comme ça que je l'ai traduit, moi, euh, en lisant euh, Deep Tree. Je ressens euh, que Damian, au moment où il va faire son layup, il, il a une douleur qui lui qui, qui le, qui le glace le sang et qui le paralyse et qui l'empêche de finir son layup. Ouais.
2: Alors, layup, layup pour les gens qui ne savent pas, c'est juste... Suis-moi, c'est ça. C'est juste ah, euh, non, le fait de monter, de monter au panier, voilà, l'action de, oui. de déposer, ouais. Marqué, euh, de ouais, déposer le, voilà. un double pas de euh, manière euh, très, un, dou un double pas en mode détente tu déposes la balle dans le panier. Voilà.
1: Est ça. On est d'accord que en langage slam dunk, c'est un panier de paysans, en fait, pour ceux qui, le qui panier connaissent. Uh, de slam dunk, c'est exactement ça. Exactement,
2: exactement, exactement eh, ça. Vous avez vu, ça. vu les gars ouais. ouais. T'as la ref. J'ai hein <rire> ah, la rêve. Non, la euh, la euh, la
1: je voulais juste remonter sur les sur les hips. C'est une petite anecdote un peu un peu perso, mais euh, mais je, en fait, je connaissais pas cette expression là, et en fait, en lisant le manga, en fait, ça m'a fait. Euh, ça m'a fait un peu de tilt quand j'étais plus jeune moi j'ai pratiqué du, du handball euh, quand j'étais au, au lycée et euh, sur un match en fait j'ai fait un, sur un mouvement je me suis déchiré l'épaule droite et euh, je suis resté en fait euh, plusieurs mois euh, bah, avec le bras dans le sac euh, voilà. mais ça se remet tout seul tu peux rien faire de particulier en fait ça se, ça se remet euh, petit à petit et quand j'étais euh, soigné j'ai voulu me remettre et je suis resté en fait plusieurs mois voire même des années à avoir toujours cette douleur un peu fantôme dès que je faisais ah, un mouvement j'avais juste... euh, l'impression que le, que le bras allait, euh, allait repartir en cacahuète à tel point que j'ai été obligé de faire une, une échographie euh, à l'hôpital pour voir si j'avais pas encore des traces de déchirure et le médecin je vous garantis, n'a absolument rien trouvé, alors que je ressentais la douleur sur certains mouvements quand je commençais à vouloir étirer mon bras un peu plus qu'à la normale c'est l'épaule parce qu'aujourd'hui bah, ouais l'épaule ouais le hand c'est beaucoup de bah, on étire beaucoup les membres et cette douleur restait alors qu'il n'y avait plus rien c'était complètement soigné donc euh... je pense que
2: je pense que c'est dû au fait du premier choc qui doit être tellement douloureux ou quand en fait as la douleur pour la première fois, je pense que la douleur, elle est tellement indescriptible que. Ah Mon cerveau l'a imprimé, donc du coup, même si. c'est violent, J'avais même des appréhensions de faire le mouvement. Ah, c'est ça. C'est, c'est, peut-être ça, donc, effectivement. En tout cas, en tout cas, sur la continuité de ce chapitre, lui, Damien, en tout cas, il est, il dans cette crise-là. ses coéquipiers, ne le comprennent pas trop. Et en fait, c'est là où il se repose la question. On apprend qu'en fait, Damien, il a une, une déchirure au niveau du tendon d'Achille lors du match précédent où justement on voyait Dunker en fait. Tout simplement parce que là on revient sur un flashback et on vous montre en fait cette scène où il repart pour Dunker et en fait bah là comme tout joueur de gros NBA une grosse faute alors que le gars partait quand même pour, pour, pour la victoire, bon, bah, faute offensive et euh, du coup Damian se retrouve euh, par terre euh, en train de se ce, ce de douleur. Euh, et c'est son tendon qui apparemment aurait, déchiré, aurait été déchiré euh, juste, ap, ju, ju, juste après ça mine de rien ils veulent continuer le match euh, donc là on est toujours hein, sur, le, sur le flashback euh, de là que ça s'est arrêté euh, deux, ans, deux ans auparavant et en fait, euh, bon, bah, faute offensive euh, Damian euh, est quand même motivé pour faire ses, pour faire ses deux lancers francs donc il faut savoir que basket, quand on fait une faute offensive, vous avez le droit à deux lancers francs euh, on et lui propose juste avant de, ouais, de, 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 le, rempla de le remplacer il le refuse, mais il, il pense qu'il peut réussir à, à, à très 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 grosse ref.
1: Ah, tu ne la gardes ah, pas un peu Tu veux la grave. dire maintenant,
2: Val Tu veux euh, la dire maintenant
0: euh, Ouais, je peux vous la dire maintenant, euh, si vous voulez. Euh, mais en fait, le fait que Damien, en gros, euh, Damien qui shoot s'est lancé alors qu'il a une déchirure euh, au tendon d'Achille, c'est une ref euh, à Kobe Bryant qui euh, S'est fait euh, alors, je sais pas si c'était le tendon d'Achille ou les croisés, mais en tout cas, qui s'est blessé pendant un match et qui a euh, tiré ses lancers francs blessés, c'est-à-dire qu'il a pris, il a tiré ses deux lancers euh, parce qu'il faisait un match de fou. Euh, il a tiré ses deux lancers en ayant euh, les croisés pété ou euh, le, le tendon d'Achille pété, mais je crois que c'était les croisés. Euh, et ça a été, c'est un moment euh, phare de la carrière de Kobe, euh, fait à son âme, euh, mais c'est un moment. Euh, inédit et jamais vu parce que bon ben bah, t'es voilà faut savoir que c'est des jeux... Kobe c'était quand même le meilleur joueur NBA à cette époque là euh, et euh, ce mec là il a plus envie de se réparer euh, mais il a tellement euh, envie de, de gagner et de, et de finir ce match et de donner la victoire à son équipe qui va aller quand même tirer ses lancers francs et donc là les, les auteurs font une grosse ref à Kobe euh, et c'est pas la seule dans le manga et c'est
2: pas et c'est justement c'est pas la seule donc effectivement comme tu l'as dit Val euh, grosse ref à Kobe, et en fait Damian prend ses deux shoots, et on pense que ça va rentrer parce qu'il y a une belle planche bien dynamique, on voit tout en 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 extension, euh, en train de prendre son shoot. Et là en fait la page d'après elle est terrible parce qu'en fait la balle ne rentre pas, et l'arbitre siffle la fin du match. Voilà, et là en fait les euh, loupe sont lancés et en fait c'était archi-dramatique et, et voilà, fin du match et là, euh, du coup, transition transition, puisque du coup tu parlais de, de, de Kobe, on arrive un peu dans l'appartement la, de là où vit Damian, et en fait il y a une case où, où carrément on voit le maillot numéro 24, en sachant que le 24 appartient à Kobe, mais Damian lui porte le numéro 8 était anciennement aussi le numéro de ouais,
1: c'est c'est des rêves très pointilleux. j'ai pas vu tous les maillots retirés. d'ailleurs c'est le
0: seul joueur à avoir porté deux maillots. ouais, c'est le seul, le seul joueur NBA à avoir ce privilège-là d'avoir deux numéros retirés dans, un même, dans une même franchise et euh, il a joué avec le 8 au début de sa carrière et euh, il a pris le numéro 24 euh, au début des années 2000 après son premier euh, back to back il me semble
1: euh, donc dans les années 2010 notamment c'est à dire que plus qu'une personne ne peut porter le 8 ou le 24 aujourd'hui c'est ça que ça veut dire ouais, ouais.
2: exactement ça veut dire qu'en NBA okay. quand on retire un maillot quand une franchise retire un maillot ça veut dire que personne après toi ne, ne pourra peut porter ce, euh, porter ce tu numéro rentres vraiment, voilà tu portes ouais, ce numéro tu rentres vraiment dans la légende c'est ce qu'on appelle le Hall of Fame pour ceux qui, qui ne savaient pas. Donc, euh... <rire> hey, alors, dit, le Hall
0: c'est aussi euh, c'est autre chose, mais ouais, les, les franchises décident euh, pour les joueurs historiques de leur franchise, en tout cas de, de, de retirer les maillots pour euh, bah, que les gens, euh, voilà, c'est aussi un peu du marketing, mais c'est aussi un gros hommage oui, aux ça, joueurs ouais. qui ont marqué l'histoire de la franchise. Il n'y a pas ça, que des joueurs d'ailleurs qui ont leur ouais. maillot retiré.
2: Ouais, tu rentres vraiment dans le panthéon et dans le cercle fermé des, des, des grandes légendes du basket en fait, ouais. Ça, ouais, ça, ouais. cool. et,
0: et Chris, je sais pas si t'as remarqué, le, je sais pas si t'allais parler de ça, mais il y a aussi un petit poster sur, cet oui, euh, sur je, cette je, case. Oui, j'allais
2: y venir, j'y suis, elle est devant moi cette case parce qu'en fait, pour l'instant, euh, hormis les refs à Kobe, donc il y a ce fameux poster... Euh, fameux poster où d'ailleurs en fait c'est un, un, une photo qui a été prise lors d'un match contre New York si je dis pas de bêtises. Mais cette, po cette pose là c'est pas Magic Johnson fameux...
1: qui l'a fait normalement.
2: On va y venir justement mais c'est bien ah. suis ci exactement. Ah, oui. Exactement. Ah, parce oui. en fait, un autre genre. Donc bref en tout cas donc ça oui c'est un, un poster où il euh, y a cette fameuse pose de Kobe je pense que même pour ceux qui nous écoutent c'est une image vous tapez Kobe Bryant sur Google vous allez la trouver tout de suite. Euh, voilà, un très, un très beau move de sa part, et en fait là on retrouve Damian euh, allongé dans son lit avec euh, le ballon de basket à côté de lui, dépité parce qu'il vient de perdre le match et parce qu'il est blessé, et en gros il reçoit un appel de sa mère euh, qui, elle, se retrouve aux Etats-Unis. Et elle lui demande un peu comment s'est passé le match, etc. Il s'en une discussion euh, entre, la, entre la mère et son fils. Euh, où, en gros, elle lui annonce que, bah, du coup, euh, elle sera bientôt danseuse pour la NBA, du coup, ce qui m'a un peu ce qui m'a un peu surpris, sur le coup, parce que je me suis dit, mais attends, sa mère va devenir danseuse euh, NBA, enfin, genre, euh, elle aussi, elle est dedans, mais euh, je me dis, euh, c'est un, un peu bizarre. Euh, généralement, vous savez, quand ouais, j'ai euh, moi non plus, j'ai pas trop compris, je me suis dit, mais attends, sa mère, elle est... Alors, avec tout le respect que je, que je lui dois, elle est pas un peu âgée pour... Euh, Bon, elle est jeune, hein, elle paraît très jeune. Hein, sa maman, euh, quand on la voit comme ça, ouais, ça déjà, a l'air d'être elle...
0: une belle femme hein, aussi.
2: Hein. Ouais, ouais, c'est très, 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 très belle femme. Oui, euh, je pense qu'elle a. Elle a il, dû il, plus, euh... il est au
1: lycée, elle a dû l'avoir jeune, hein, ça se trouve. Hein.
2: Ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire. Elle a, elle a dû l'avoir très jeune. Et en gros, euh, euh, voilà, lui, il explique qu'ils ont, ils ont perdu le match, etc., etc. Euh, Mais que après tout ça, faut qu'il garde confiance en lui parce que après tout, Damien est quand même le fils d'Ervin Johnson. Et là, en fait, on comprend, parce qu'il y a une case où, du coup, quand, sur la bulle, il y a écrit « tuer le fils d'Ervin Johnson ». Ervin Johnson, en fait, bah, c'est Kobe. Voilà. Ouais. Et, en fait, et là, ça, là, ça coince un peu. Et, 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 là, et là, ça coince un peu, parce qu'en fait, Ervin Johnson est le nom de Magic Johnson, nous, dans notre réalité à nous. Sauf que là, Ervin Johnson, bah, en fait, c'est Kobe. Et, et là, clairement, il, a, il ressemble à Kobe, quoi. Exactement, et en fait on apprend que du coup c'est le fils de Cody. Et là, c'est là où, quand, en fait, quand je me suis arrêté à cette case, je me suis dit, oh là là, où est-ce qu'ils veulent nous emmener Parce que utiliser le nom de Magic pour le mettre sur Cody, en sachant que lui s'appelle Damien Kawaii, etc., enfin, je me suis dit, waouh <rire> ouais. Pour le coup, je veux... Je, veux pas... je veux pas dénaturer le truc, mais je me suis dit, waouh, on dirait vraiment un fan de chez Fan qui a fait ce manga, quoi. Ouais,
0: ouais. c'est comme ça que je ressenti. C'est trop c'est un peu trop de refs. C'est trop, euh... c'est un
2: peu trop de refs, ouais. C'est trop coup, de refs,
0: ouais. et puis c'est des refs un petit peu euh, maladroites, on va pas se mentir. Euh, on, on a vu ensemble, Chris, sur Twitter, des, des fans hardcore de NBA qui étaient un petit peu choqués par, euh, par les refs et qui n'ont pas du tout euh, apprécié, euh, euh, le, en tout cas, le chapitre et, et, et une partie du manga, justement, à cause de ça. Euh, alors, je sais pas si, en tout cas... Euh, pour le premier chapitre, je sais pas si c'est le cas pour la suite. Euh, on on, on l'a pas, on l'a pas lu encore. Mais c'est vrai que c'est assez maladroit, euh, notamment parce que Kobe, euh, si vous, vous êtes pas au courant, c'est, euh, il est décédé euh, en 2020 euh, suite à un accident d'hélicoptère. Ça a été un drame qui a, euh, avec sa fille, euh, ouais, ouais, avec sa fille euh, Diana. Euh, ça a été, euh, ça a été un drame pour euh, qui a secoué le monde du basket, mais aussi le monde du sport hein, de manière générale, puisque l'on parle de vraiment un, un exemple de travail et de, et de, et de sportif, d'athlète euh, et en plus de ça euh, ils n'utilisent pas son nom ils utilisent euh, l'image en tout cas ils reprennent les images phares de Kobe euh, son numéro euh, un poster, une image, une photo que, qui est connue. La pose ouais la pose, c'est ouais. une photo que vous allez retrouver si vous tapez Kobe Dunk, vous allez voir, euh, vous allez très vite retrouver cette, cette image-là. Euh, et par contre, il prend le nom d'un autre joueur phare des Lakers, euh, Magic Johnson, euh, qui portait pas le même numéro, c'était 32 Johnson, Magic. C'est ça. Qui a lui aussi son maillot retiré. Et donc c'est un peu bizarre. Pour les fans de basket, pour moi par exemple, ça m'a un petit peu. Euh, sur le coup, je suis là, ah putain, euh, merde. Ouais, je, bah,
2: bah, comme tu l'as dit, dit, je trouvais que c'était un peu trop. Parce qu'en fait, c'est bizarre d'avoir des rêves, mais trop de rêves. En fait, c'est pour ça que je t'ai dit, j'ai l'impression, quand j'ai quand, quand lu le, là, euh, cette moitié du premier chapitre, je me suis dit, mais on dirait que c'est fait par un un fan pas hardcore mais je dirais genre c'est vraiment le genre si tu voulais faire un manga sur le basket dans les années c'est c'est vraiment comme ça voilà c'est un fan made c'est comme, ouais. voilà, comme ça que tu l'aurais fait un peu comme euh, ce qu'on a avec les Dragon Ball Kakumei ou euh, du coup euh, euh, toutes ces euh, licences qu qui sont un peu reprises et euh, en gros tu exprime ton désir de fan à travers, ton, à travers cette œuvre Et c'est là où ah
1: bah Est-ce que c'est pas, est -ce est pas un écueil aussi un peu d'un premier chapitre où, où les auteurs veulent absolument mettre euh, bah, le paquet pour séduire à fond, pour dire, allez, on va taper les, les fans hardcore de, de basket en se disant, t'as vu la ref, t'as vu la ref. Et euh, tu vois, c'est un peu trop de ref, tu la ref. Mais euh, c'est peut-être aussi parce qu'ils veulent absolument séduire et, et tout taper dans ce premier chapitre. Après, je pense que ça, ah, doit, se... ça doit redescendre après. Mais... Tu vois, c'est un peu comme Dan Dadan qui a voulu. On en parlait la semaine. Il y a deux semaines, on en parlait deux semaines. Dan Danan qui a voulu choquer en mettant des trucs un peu très hardcore des premiers chapitres. Et au final, c'est pas du tout à l'image du manga, quoi.
0: Non ah ouais, je pense que c'est ça. Il euh, y, y a beaucoup de ça. Après, il euh, y, y a des refs. Là, là, on va dire que la ref dont on parle, elle est un petit peu maladroite, je trouve, et un peu trop obvious, quoi. Euh, c'est ça. Euh, c'est
2: exactement on ça. Le, le
0: poster, euh, le poster de Ervin Johnson, c'est écrit dessus. Sauf que euh, pour les fans de basket, tout le monde va reconnaître Kobe, et c'est très euh, gênant. C'est bizarre. Euh, c'est gênant.
2: La ref... Et moi, j'ai failli m'arrêter là. Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais bon. Ça fait sortir. Là. Ouais, okay. ouais, ouais, ouais. ouais, ouais Particulièrement.
1: alors que moi, ça m'a absolument rien fait parce que j'ai pas le même vécu que vous au niveau basket. Mais bah, ça sera je... rigolo en fait... à la fin. Mais juste avant, c'est la rêve mais... du shoot
0: blessé. où euh, Là, c'est une rêve hyper smart parce que ben, euh, voilà. euh, les gens qui connaissent, ils vont se rappeler de ce moment-là. Ils vont savoir que Kobe, il a tiré des gens, blessés Et euh, du coup, c'est hyper intelligent comme référence, tu vois, de, de faire ça dans un manga. De... C'est un peu comme quand, euh, comment il s'appelle, euh, Inoue, euh, il, il nous fait une rêve où il prend des images de la NBA euh, comme on en a parlé dans Slam Dunk, le manga du grenier, où il reprend des... Euh, il dessine, en fait, euh, les, les personnage en train de faire euh, des dunks ou des grosses actions et c'est exactement plan pour plan les mêmes euh, photos euh, que euh, un pâté wing euh, à l'époque euh, ce genre de choses exactement chose,
2: sauf sauf que du coup c'est les joueurs de de, de, de son œuvre qui reprennent les poses les plus connues de c'est fait de ça, de avec Man plus de finesse c'est ça mais pas mais pas Inoue qui veut hein exactement c'est ce que c'est ce je que, que dire, et... Le, ouais, je
1: dire
0: je pense que c'est un fan les deux sont fans hein. Les deux sont fans et de et Inoue. Et sont fans ah, de... Ils
1: sont peut-être avec leurs gros sabots. Il ne faut pas leur en vouloir. C'est des débutants et c'est leur premier manga.
2: Et Il faut savoir qu'à la fin du tome, il y a un mot de Mitsuhiro Mizuno, donc euh, du coup, euh, celui qui est au scénario. Et en fait, il explique euh, comment, euh, comment il en est amené à, à avoir quelques réflexions sur Deep Free. Euh, c'est un texte euh, qui est juste à la fin de l'épreuve non corrigée qui sera sûrement dans, dans le tome aussi. Et donc, du coup, vous comprenez un peu mieux où est-ce qu'il a voulu euh, aller après oui euh, cette ref à Kobe, je pense que ouais elle est, elle est vraiment juste comme tu l'as dit bah, après ça peut bloquer Tout des gens à mais c'est ça, après une fois que tu as, as passé ce cap-là tu, tu peux continuer mais c'est vrai que tu sais que c'est lui quoi. Donc, euh, bon. ouais et puis après. il ressemble
1: même dans le design, on va y venir mais, mais c'est si lui où il apprend sa, son hip c'est que le médecin lui annonce la mauvaise nouvelle on a ça. Un ça. donné un gros plan sur la tête de son père qui est en fait comme eu Ryan hein, on ne
2: voit que lui exactement et donc du coup Val ce que tu disais donc pour continuer sur ce chapitre en fait ce qui est ce qui est fou c'est que là tu vois juste après on a une rêve qui est un peu masquée c'est que Damien en fait il s'entraîne énormément donc là en fait on est de nuit il est sur un terrain de basket qui est à proximité de chez lui et il faut savoir que Kobe lui s'entraînait énormément c'était vraiment un bourreau de travail c'était le premier à arriver sur le terrain, c'était le dernier à repartir, et c'était vraiment genre euh, un rituel de s'entraîner. Et après, on arrive euh, vraiment sur un flashback où justement, il est avec un médecin, donc un peu nonchalant ce médecin, euh, qui lui dit, dit clairement qu'en fait ouais, euh, les hips qu'il qu a, en fait, ne, ne se guérissent pas, et qu'en fait, on ignore encore les causes, euh, et quen en fait, il bah, y a autant de hips que de différents patients et que bah, du coup ça peut être une pathologie motrice euh, psychomatique euh, due à un stress important, euh, Voilà, c'est un peu l'hypothèse euh, qui, qui, qui vole au-dessus de, de cette pseudo-maladie, euh, et donc du coup on nous explique que la volonté, avec toute la volonté du monde, malheureusement ça ne suffit pas à, à corriger les hips, mais Damian, euh, bah, entêté et passionné comme il est, bah, lui sa passion c'est le basket, même si le médecin lui dit qu'il devrait s'en trouver une autre, euh, lui, euh, pour qui ce sport et tout, euh, se pose énormément de questions. De pourquoi ça arrive alors que euh, quand il joue tout seul, bah, il a aucun problème, ça ne se déclenche pas. Donc euh, voilà. Et à, à cause de ça, il a peur de ne jamais intégrer la NBA, euh, la NBO pardon. <rire> c'est ouais. euh, bah, dur de,
0: ah, c'est dur de, de, de ouais. pas dire NBA. Euh, bon, c'est tellement euh, évident que ça sort tout seul. Non. Euh, pour pour revenir là-dessus. Euh, moi, j'ai trouvé hyper intéressant euh, dans les dessins, euh, notamment euh, quand on le voit s'entraîner, quand on le voit euh, euh, s'entraîner sur le playground. Donc, le playground, c'est les terrains extérieurs. Euh, c'est une image les basketteurs connaissent. Euh, tout le monde est à euh, Tous les basketteurs sont allés euh, sur un playground, un terrain en, en bitume, oh bah oui. euh, pour, euh, pour s'entraîner, pour essayer de reproduire des, des shoots et pour euh, et pour s'améliorer. Et je trouve que euh, là-dessus, sur les dessins, moi, en tant que basketteur, j'ai vraiment euh, vraiment apprécié parce que je trouve que euh, ils, ils ont très bien. Ou en tout cas, le dessinateur a très bien retranscrit euh, les euh, les prises de position, les appuis. Et les mouvements euh, qui sont à la fois dynamiques et hyper cohérents. Euh, genre vraiment, euh, la dernière fois que j'ai vu ça au basket, c'était euh, dans Slam Dunk, hein, on va pas se mentir. Ils euh, ont un, un, une vraie euh, connaissance du sport et euh, ils le dessinent très bien. Euh, et ils sont d'ailleurs, je pense, même plus à l'aise à dessiner ça que des scènes un peu plus euh, classiques euh, avec moins de, de mouvements ou juste des scènes où on voit des visages, des gens qui parlent ou, ou ce genre de choses on, je trouve qu'on constate leur qualité de dessin justement sur ces planches là où, euh, où ça joue au basket quoi. Euh, et ah pour bah les ça, fans ça, de basket c'est vraiment un plaisir, c est,
2: c est... Un ouais, plaisir les matchs sont ouais. cool les matchs Sinon, sont j'ai cool, hein. cool ouais. ouais, ouais, hâte cool, de,
1: de... de... Ouais, non, ce que je veux dire c'est que j'ai hâte de de l'avoir entre les mains et de, de voir un petit peu parce que de, le peu que j'ai vu en tout cas dans ces euh, dans ces deux premiers chapitres parce qu'on a, on a lu les deux premiers chapitres avec Val euh, j'ai trouvé ça euh, hyper cool hyper lisible euh, et j'étais très très surpris du, du dessin en fait je trouve que le dessin est, est quand même ultra quali en fait il y a de la finesse dans le trait il y a enfin les actions sont, sont super cool et euh, on ah, il, y a, il y a encore on sent qu'il en a encore sous le pied quoi Ouais.
0: Et puis les moments de Yips sont ouf, un hein, perso. Moi, je, ouais. le trouve, euh, je le trouve incroyable. Mais tout passe
1: en noir, je C'est ouais. ce que tu disais, ouais, Chris, les, tout à l'heure. Le le les fonds sont blancs, félèlement. les fonds sont clairs. Ouais. Et dès qu'il a un problème avec son Yips, ça passe tout en noir derrière. Donc on sait qu'il est dans un moment où c'est, il est dans le dur, quoi.
2: Et puis on a mal pour lui, quoi. Ouais, on, a euh... pour lui. Bah, on a mal pour lui. Bah clairement parce que c'est. En plus hein, à ce moment-là sur le playground, il commence à pleuvoir. Et alors là, comme par hasard, il y a un écran euh, surgit euh, sûrement en face de, du playground, mais dans un immeuble où euh, bah, en fait euh, on Tiens, voit Erwin pas... Johnson, voilà où en fait il voit du coup que, que, que c'est son père et en fait euh, bah, là on arrive typiquement dans le dans le, dans le côté euh, héros shonen à qui on dit euh, de croire en ses rêves et de, et de ne jamais rien lâcher euh, et donc du coup euh, on se retrouve avec un Damien d'un air déterminé qui euh, malgré sa blessure, euh, va tout faire euh, pour euh, accomplir son rêve et du coup, euh, Tu peux, tu peux euh, nous dire ce que,
0: les, euh, les ce que Kobe, euh,
2: bah, du coup, ce que Erwin Johnson lui dit euh... Yes, yes, yes. En fait, Damien est en train... Alors, on le voit pas à cause des, de la plume, mais en fait, Damien, je, je pense qu'il est en train de pleurer à ce moment-là, et en fait, as un écran qui s'allume, on voit directement euh, la, tête, euh, la tête de, de Kobe, hein, bon, on va dire Kobe plutôt que Erwin Johnson, qui lui dit... Euh, le panier sera toujours au-dessus de toi, peu importe qui tu es pour l'instant, peu importe le désespoir auquel tu fais face, tu dois croire en toi, car c'est à partir de là que tout commence, tout le monde peut atteindre son idéal de tout cœur, de tout ton cœur pardon, crie sans cesse le nom de celui que tu rêves d'être.
1: Voilà. Et à ça, fait très, euh, ça fait très American Dream. Hein, quand ouais, hein. ça fait très voilà, ambiance. exactement. Je il y a des euh,
0: à la à la Roi Lion. Je sais pas si vous que vous en pensez. <rire> tu sais quand quand Moufassa il, il il est dans, euh, ah ouais, dans tu vois
1: toutes les terres dans la lumière. Dans est nuage, il est <rire> en
0: train de parler avec son père. Tu sais. Euh, ah oui. Euh, je trouve qu'il y, y a un délire comme ça euh, assez euh, assez bizarre. Euh, moi j'aime bien. Ça fait très américain. Mais je pense que euh, c'est des fans, euh, c'est des fans de NBA. Moi ça m'a fait euh... penser
1: à, à Spike Jam quand le père de Michael Jordan lui dit qu'il peut devenir grand. Non, non c'est pas vrai. J'arrête. C'est conneries.
2: Non, non mais, par <rire> contre, mais par contre la, 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 la fait est vraie parce que ça se passe parce que ça se passe sur un playground justement. Donc, oui, c'était à moitié rigolo, à moitié vrai. Oui. C'est
1: oui. <rire> ça.
2: Donc, euh, en fait, en, en fait, euh, là-dessus, c'est vrai que c'est le côté américain, mais c'est là où vous allez voir que euh, Damian, ça va le, ça va le forger pour pour la suite. Et donc, du coup, on enchaîne euh, avec un, un match. Euh, du c'est la finale éliminatoire du, du département de, de Kanagawa, donc là où ils sont. Bah, après, on revient
1: en fait au. On exact... revient en fait à la exact... au match Exactement. parce que c'est un gros flashback qu'on avait eu en fait là. Ouais
2: exactement ah, donc, euh, non,
0: alors j'avais pas compris ça comme ça moi en ah, C'est si on revient il rentre
1: sur le rentre sur le terrain parce qu'il l'appelle et au moment où il rentre sur le terrain tu as le flashback et après il revient sur ce match où il termine le match en fait il lui laisse euh, il lui laisse les la dernière minute de jeu à peu près pour euh, pour essayer de faire ses preuves et essayer de revenir un peu dans le dans le 5 de départ ils sont 5 sur un plan de basket si pas ouais, 5 ça, ouais. et,
2: euh,
1: et du coup bah il leur, il leur donne sa chance et voilà, bah, je te laisse continuer Chris mais il va se passer les choses ouais.
2: Donc euh, donc là en fait, il euh, bah, y a tout de suite un, un, un joueur qui, 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 lui fait, qui lui fait barrage en lui disant que ouais, euh, t'es un métis mais en vrai euh, tu au que dalle, donc euh, déjà on est déjà dans un pseudo cliché, entre guillemets, parce que comme ça se passe au Japon et que Daniel il est métis, forcément les gens sont peut-être amenés à croire que parce que t'es métis, parce que t'es black, tu joues bien au basket, ce genre de choses, et que bah oh, il lui dit ça voit que tu flippes et au final euh, non donc il euh, y a déjà après moi j'ai pas lu les j'ai pas lu le, le deuxième tome donc je sais pas si on, on va en, entrer dans, son, dans cette dimension euh, un peu de cliché etc euh, par rapport à, à Daniel mais déjà ça ça m'avait un peu marqué et euh, Daniel lui euh, avec un regard euh, vraiment euh, vraiment insistant euh, va en faire plus boucher et là, en fait, on a vraiment des traits de vitesse qui, qui arrivent. Il analyse encore le terrain. Il voit un espace ouvert. Et là, il se dit, ça passe. Et là, on a un gros, une grosse planche sur les mains que j'aime énormément. Et euh, là, vous ouais, voyez, ça, cool. va, ça, ça va s'enchaîner vraiment très, très vite. Euh, J'ai ai, ai beaucoup aimé. Et, euh, et là, en fait, bah, bim on se dit, il va passer, et la page d'après, ben bah non, parce que quoi Yips, encore une fois. Ouais. Et c'est là qu'on euh, qu voit que le Yips,
0: euh, en fait, c'est pas que sur un mouvement, mais euh, ça se passe, ça arrive n'importe quand. quoi.
1: Ouais, c'est imprévisible. C'est complètement imprévisible.
0: Et, et du coup, c'est hyper euh, troublant, je trouve. Enfin, euh, euh, je trouve qu'ils ont réussi à, à le rythmer euh, correctement, euh, parce qu'à chaque fois, le Yips pète le rythme du, euh, de l'action, quoi et, et c'est aussi le cas dans l'histoire dans et donc je trouve hyper intelligent de faire ça et euh, je trouvais que ça marchait très très bien
2: et en fait malgré, malgré ce Yves, en fait, bah, du coup Damien se fait, se fait chourer le ballon mais il arrive quand même à contrer du coup, le, 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 oh. le joueur euh, ouais, il, se la si. en layer, il avec, incroyable et, là, et, mmh. et lui met un bloc de fou malade et en vrai on se retrouve dans la même situation que deux ans auparavant c'est à dire qu'en fait Damien repart en contre-attaque et là en fait il se, il se remémore que c'était il y a exactement la même situation qu'il y a deux ans et là encore une fois dans le découpage ils sont très forts le, le, le scénariste et, et, et le mangaka parce que en vrai à chaque fois qu'on tourne la page on sait pas ce qui va se passer et ouais. tu sais pas si ça va être encore un hips comme tu l'as dit Val c'est bien rythmé c'est bien entrecoupé et là en fait encore une fois et là je trouve que le, ce hips là est très très violent parce que là c'est pas sur une seule case mais c'est sur, sur toute une page en fait, sur toute une page en fait il est pris de Yves et il perd le ballon et, de, et là tout de suite il se remémore du coup euh, la phrase de Kobe qu'il avait vue sur l'écran quand on était sur le playground, euh, non, mais, non mais vraiment, mais en fait on voit pas Kobe, on entend juste en gros euh, les paroles ouais, Johnson, qui, qui, qui résonnent en lui oui, de de Johnson, exactement. <rire> et là en fait il, il accepte le fait de se dire je suis le fils d'Arvin Johnson quand ouais. Kobe.
1: Il et là, en le, fait, le poids de la, le poids du, du, du de jeter de legacy en, en anglais, mais ouais, pas le nom. Mais exactement, ex parce qu'en en fait, ce
2: que, que j'ai hein. pas, pas dit sur le, play, quand il était sur le playground, c'est qu'en fait, à un moment, il dit une phrase où il dit :« J'ai vérifié, j'ai vu mon groupe sanguin, c'est impossible que ma mère m'ait eu avec lui. » Voilà. Donc vraiment il y avait toute une remise en question sur la paternité et sur son héritage ouais. en tant que fils d'une légende du basket mais c'est ouais, pas répondu vois...
1: vraiment hein. on ne sait pas trop si, moi j'ai compris comme ça c'est qu'on sait pas trop s'il si est vraiment le pas. fils ou il n'est pas vraiment le fils ça, ouais. voilà, ça laisse
0: en suspens je trouve intéressant de laisser ce suspense là parce que ouais. euh, euh, dire que c'est le fils euh, c'est trop facile euh, dire que c'est pas le fils bah, du coup euh, euh, tu comprends pas trop les refs et laisser un peu ce flou là euh, qui soit répondu un jour ou pas, euh, je le trouve, je trouve ça assez malin euh, parce que euh, je pense que le manga va s'intéresser à un autre à d'autres sujets et va se focaliser plus sur autre chose que sur euh, sur ce, cette quête de père un peu hein, ça, ça,
2: ça pourrait être le cas hein,
0: mais euh...
2: Et, euh, et donc du coup en fait au, à ce moment là où il euh, y a cette phrase qui résonne dans son cœur en fait il y a une espèce de brèche dans et c'est très subtil en fait il y, a, il y a cette phrase où il dit Je suis le fils d'Arvin Johnson. En fait, ce, ce texte-là est, euh, est posé sur une brèche où, où on voit de la lumière apparaître. en fait Et c'est là où il se ressaisit. C'est très dit, fin. Je suis le fils d'Arvin Johnson. Et c'est très, très fin. Il y a en un fait, espoir. Vous le verrez pas, mais en fait, il y a un espoir juste là. Voilà. Je suis le fils d'Arvin Johnson. Et donc, du coup, c'est vraiment la lumière qui apparaît dans les ténèbres. Ouais, j'ai trouvé ça assez dire, euh, Ça m'a sauté aux yeux. Let's moi. go. Ouais. Et ouais, moi, pareil. Je me suis dit Ok, d'accord. Ouais. Et là. Bim, on retourne dans le match, et, euh, et alors là, <rire> et c'est là où je me suis dit, quelle coup, cette ref, elle est vraiment acceptable. C'est qu'on se retrouve exactement sur la même position euh, que Erwin Johnson bah, que et Kobe qu que papa. Donc, la chambre, euh, le poster qu'on voit dans la chambre, c'est exactement la même pose. Elle euh, est sublime, euh, voilà. cette case. Voilà, elle est et, sublime. Et là, vraiment, ça met, et là, vraiment on... ça met les frissons. Exactement. Et là, on, on rentre vraiment dans du basket. Et je vous dis, en fait, dans, dans ce premier chapitre, on est dans du full, full, full basket, c'est-à-dire qu'il ouais, n'y a plaise. pas trop de discussion, Il c'est vraiment, on se déplaise, et comme tu l'as dit Seb, hein, je pense que, en fait, ils ont tout voulu mettre dans ce premier chapitre pour vraiment euh, un peu mettre le haut-là, et se dire, voilà, là, vous lisez vraiment, ce que vous avez entre les mains, c'est vraiment un manga de basket, où, à l'instar de Slam Dunk, c'était vraiment d'abord le petit voyou, euh, voilà, qui, qui, qui rentre dans le lycée, qui euh, se met au basket un peu par hasard, etc., etc., et là, non, en fait, on a tout l'inverse. C'est vraiment... bah, un
1: mec qui est déjà au top, en fait, au début, quand tu le vois, et c'est sa blessure qu'il le ramène au commun des mortels, quoi, limite, au même niveau que ses collègues.
2: Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette planche, c'est qu'en fait, quand tu vois la réaction du public, c'est un peu le même découpage euh, qu'on a euh, avec, avec Inoue, c'est-à-dire que les réactions, vous voyez, c'est vraiment des. Il n'y des... a pas de texte, c'est vraiment que du dessin, ouais. et euh, ça m'a vraiment, pour le coup, un peu penser à Inoue, où à la fois, tu vois le résultat. Euh, du, au moment où Damien met le panier et en vrai tous les personnages entrechoqués entre le public et, et, les, et, les, et les camarades et euh, voilà j'ai vraiment trouvé ça très, subi, très bien ça amené ça très, très très slam
0: dunk et je pense ouais,
2: cette page là bien, ouais, elle est incroyable elle est et je ne sais pas si on
1: je... si c'est dans ce chapitre-là qu'on le voit ou pas, mais euh, je, je trouve que malgré tout, malgré ces problèmes qu'il a, il a le, alors c'est pas spoiler, je ne sais pas, mais il a quand même le soutien à 100% de son équipe, de ses collègues. Il a plein de, il a enfin deux, trois de ses coéquipiers qui sont à fond derrière lui malgré tout. Et mais je ne sais plus si c'est, euh, je me mélange peut-être les deux chapitres. Mais je ne sais plus si c'est dans ce passage-là ou pas, mais en tout cas, ça, ah. on sent que malgré tout, il a quand même, euh, il a quand même du monde derrière lui.
2: Il a, il a ah oui. du monde derrière lui, il a toute la foule. Bah, qu'il euh, qu est juste... aussi
0: le. Euh, étant donné que c'est l'espoir euh,
2: de, de... Bah, de de son équipe. Euh, donc du coup en fait moi ce que j'ai kiffé aussi c'est que à ce moment-là quand Damian euh, fait son dunk de ouf, en fait euh, il crie de toute sa rage euh, et on voit Damian est de retour et en fait là pareil c'est ce qu'on disait Seb, euh, c'est que ça me fait vachement penser euh, à, à du Inoué et cette dernière page de Slam Dunk que je, je vous invite à, à lire aussi à côté. Euh, entre Rukawa et Sakuragi, au, le, le moment où ils se check, bah, tu vois c'est un peu le même délire. C'est vraiment tout cet effet de d'effort accompli et euh, juste après bah voilà euh, comme il y a eu comme il y a eu faute, euh, bah il y a un lancer franc pour pour Damian et là en fait il est vraiment euh, empli d'espoir. Il se dit c'est bon ça peut le faire. Et page d'après bah repareil sombre hips et euh, du coup euh, impossible pour lui de, de tirer ce, ce lancer franc. C'est un basique normalement. Et, voilà, qui est un, un basique de chez basique et là en fait le chapitre se termine sur les hips ça ne se guérit pas la volonté ne suffit pas à les corriger et en fait on se retrouve avec un Damien dépité euh, qui ne sait ouais, plus quoi euh, pas quoi faire se... elle et, est terrifiante cette page et en fait il n'est plus, plus que l'ombre de lui-même alors qu'il vient d'accomplir un effort colossal et euh, voilà le chapitre ouais. se, se termine comme ça euh, avec un, un effet un peu loup on voit Damien un peu trapu et euh... Et, et voilà. enfin, en tout ouais, cas mais en gros, fait, il est dans
1: une tu... position où en fait, on, en, on sent qu'il a le, tout le poids sur ses épaules du, Exactement. de la pression du, du passé, de son, de son héritage c'est assez fou je,
0: juste je, je me permets mais il me semble que la partie où on voit Damien dire Damien is back euh, Damien est de retour euh, je pense que c'est une rêve. Michael
1: Jordan Non c'est pas ça non, pardon. Tu, 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 <rire> viens me, tu viens de me
0: tuer les oreilles, là, mec. Hein euh, merci. Euh, non, mais c'est une ref à, à, aussi à de la NBA. Alors, j'ai plus la ref exacte. Donc, euh, c'est une semi-ref. Ceux qui le savent, vous me le direz. Mais c'est, j'ai déjà vu cette position-là euh, sur une photo d'un un joueur qui... Euh... Qui flex, C'est un peu un flex connu en NBA d'avoir cette position-là très crispée et tout. Et je pense même que ça vient peut-être de Kobe, hein, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, pour moi, ça a été une rêve quand j'ai vu cette, cette page-là. Voilà. C'était juste pour finir de ponctuer les rêves. Voilà. Et pour intervenir sur la partie hips... Moi, j'ai trouvé ça génial de terminer ce, ce chapitre, euh, ce premier chapitre, sur euh, le dépit de Damian et sur le fait qu'en fait, bah, il se chie à cause de son hips et que bon, ben bah, voilà, c'est incurable. Euh, et lui, il est complètement euh, bah, au sol, enfin, il est, il est, il est complètement mort euh, suite à, à, ce, à, à ce, cet échec, en fait.
2: C'est ça, c'est ça. Et du coup, en fait, ça t'amène à, à te dire ce qui va se passer après. Euh, et où est-ce que, est -ce que, est -ce que ces Ibs vont pouvoir euh, euh, l'empêcher de vivre son rêve de, de NBA ou il va pouvoir passer par-dessus euh, Mais c'est bien que ça finisse comme ça en fait.
0: c'est un chapitre très court, on l'a pas dit, c'est euh, une vingtaine de pages. Hein, euh... Non, plus que ça, 40 pages.
2: Non, plus, 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 40 pages. Un peu plus, 40 pages. 40 pages. Ouais, ouais, 45 ouais, 40, pages. 50 pages, ouais, 40-50, je dirais. Facile. Donc,
1: c'est à peu près euh, c est, c est ce qu'on qu est habitué à avoir dans des, dans des premiers chapitres euh, pour euh,
0: introduire une... Ouais, âme. donc oui, ça va. Okay, pardon, je, je me suis trompé là-dessus. Mais euh, malgré tout, c'est un chapitre qui se termine sur un énorme cliffhanger, parce que le match n'est pas terminé. Ouais, ouais. Euh, très, très fort. Euh, on, y, y, ça se termine sur un échec. Euh, et une autre chose, euh, on ne sait pas pourquoi, ça s'appelle Diptry, quoi, et, et un peu pas. là où je voudrais, je voudrais en venir, c'est qu'il est nécessaire, et donc c'est intelligent puisque le, le chapitre 1 te donne envie de lire le chapitre 2, mais un peu comme Dandadan ou d'autres mangas, euh, je pense que pour pouvoir euh, donner son avis et savoir si on a envie de poursuivre ou pas euh, Deep Tree, il faut euh, lire le chapitre 2. Euh, pour euh, avoir en fait le, la, la vue complète de ce que peut nous proposer euh, le manga et savoir si tu as envie de poursuivre ou non donc les gens qui vont feuilleter ça en, en librairie euh, bah, je vous conseille de lire euh, les deux premiers chapitres pas seulement le premier euh, un peu en dehors de notre concept hein, mais euh, bon là, euh, faites-nous confiance et avec ça vous aurez euh, déjà euh, une vue plus complète sur euh, Deep Tree et ce qui va nous être présenté euh, j'imagine
2: Ouais, parce que la suite, la, la suite est lourde, hein. franchement. Euh, rien que le tome 1, euh, c'est pour ça que je pense qu'ils ont sorti les deux en simultané parce qu'en fait, la fin du tome 1, la euh, laisseras un différent.
0: Ouais, ouais, on est sur une ouais. formule Aowashi. Hein. Aowashi, c'est les spécialistes pour, euh, pour pour nous pour nous foutre en haleine à la fin du, 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 du dernier tome euh, et enfin du, du tome et, et nous donner envie de lire la suite et, et attendre deux mois avant que ça sorte, quoi. C ce côté-là ouais. euh, je pense c'est très lié au manga de sport et c'est ce qui fonctionne parce que euh, quand tu es euh, dans un match euh, tu n'as pas envie de, de t'arrêter moi je sais que j'ai lu Slam Dunk euh, et j'attendais la sortie de chaque tome de la Deluxe pour le lire et putain quand ça s'arrêtait en plein milieu du match c'est une frustration qui se crée et qui ah, est euh, qui est jouée je pense que ça je va beaucoup jouer là-dessus en, en même temps euh, très frustrante quoi
1: après malgré tout je trouve que ce, ce premier chapitre moi je le trouve, je le trouve carrément efficace. Euh, il, fin, il pose euh, la problématique du, du personnage. On n'a pas trop encore le côté, le fait qu'il soit à fou, c'est pas trop mis en avant mais on a quand même toutes euh, ces problématiques liées à son, à son handicap. Et, euh, et, ce, et justement ce, ce, ce lourd héritage qu'il a de, de son père, Erwin Johnson. Je suis très très curieux par contre de savoir s'ils vont aussi, euh, parce qu'il a l'air de, de vouloir pas mal mettre l'auteur, enfin les deux auteurs ont l'air de vouloir mettre pas mal de refs à la vie réelle. Est-ce qu'ils vont insérer aussi une touche de la réalité euh, du joueur, Magic Johnson Parce que je ne suis pas ultra calé en basket, mais on, on sait quand même que Magic Johnson, c'est un des premiers sportifs américains à avoir révélé son, sa séroprotivité donc le fait qu'il soit atteint du, du VIH et c'était quand même quelque chose d'assez tabou à l'époque euh, donc est-ce que c'est quelque chose qui va être mis en avant dans le, dans le manga je suis très curieux de voir ça
0: je sais pas si euh... y aura un parallèle avec ça hein, parce que le GIF c'est pas... pas une... Euh, pathologie euh, Non, bon. je
1: parlais, je parlais pas du hip je parlais vraiment en lien avec le avec le père Magic Johnson, parce qu'aujourd'hui ah. euh, il nous est montré comme euh, il est présent mais pas présent. Pourquoi il est pas présent Est-ce que les spots qu'on voit c'est euh, des non, spots non. un peu vintage ça, ça en serait, mode où est-ce qu'il est, qu est toujours après, en activité
2: Attention, ouais, ce serait une erreur et euh, en fait il n'a que le nom, le Ervin Ervin euh, Johnson. En fait euh, Magic lui, je pense pas. S'il a introduit plus tard dans le manga, pourquoi pas Mais je pense pas. Pour le coup On ne sait pas s'il est encore en activité. activité. Ou
1: est-ce qu'il est, ce joue sur sa célébrité
2: En tout cas, en tout cas, concernant le, le, le passé, euh, dans les, quand vous, vous verrez dans le tome 1 euh, à un moment donné, euh, Damien il, il est confronté avec à, à son père, mais il ne sait pas que c'est son père. Voilà, à un moment donné, euh, voilà, sans c'est un mini spoil. Mais euh, voilà, c'est juste pour vous okay. dire qu'en fait, euh, il trigger. arrive en mode ca ca capuche et qu'en fait, il fait des paniers avec quelqu'un qui... En fait, son... on sait que c'est nous, en tant que l'État, on sait que c'est son père, mais Damien ne le sait pas. Donc, on les voit taper voilà, des paniers. Ça, on le sait pas, nous, parce qu'on euh, a lu les deux premiers chapitres. Voilà, <rire> voilà. mais Donc, euh, voilà, pour vous dire que, que ce sera introduit. Et après, il y aura d'autres joueurs de NBA qui seront introduits. Je pense que toi, Val, ça, ça... Val, ça va te parler, mais euh... <rire> ça, ça va te parler direct. Il y a deux gros joueurs qui vont être introduits. Et en fait, euh, c'est comme ça que va se finir le tome 1. Et c'est pour ça que le tome 2... Euh... Je pense qu'avec le tome 1, vous serez... Même déjà avec ce premier chapitre, on est sur un cliffhanger. Mais là, avec la fin du tome 1, on est sur un gros cliffhanger. Donc, euh, ah, voilà. j'ai
0: hâte. Hein, je, je, je te cache pas, j'ai hâte parce que bah, je vais euh, avoir euh, toutes les refs. Ou en tout cas... Euh... Une grosse partie oh, tu, Et, tu moi. vas les avoir c'est un peu c'est un peu comme si le, le, le manga euh, euh, était écrit pour moi quoi euh, c'est comme ça que je le ressens tu vois ah bah le... moi j'ai
2: moi j'ai pensé à toi moi j'ai grave pensé à toi en le lisant hein, quand j'ai reçu euh, l'épreuve non corrigée euh, honnêtement je me suis dit mais ça c'est trop un manga ça c'est trop un manga pour euh, pour Val hein, en vrai Alors, euh...
0: en dehors euh, des euh, refs un peu maladroites avec euh, Erwin et Magic que j'ai réussi à passer outre il euh, y a des gens qui arriveront peut-être pas hein, à passer outre hein.
2: et même pour ceux qui nous écoutent euh, en vrai euh, si vous avez jamais lu euh, de manga de, de basket là on sait que manga sweet tape fort avec euh, Ashi. Mais euh, voilà, si vous avez envie de sortir un petit peu euh, des cours au cause basket où il se passe euh, que des trucs de dingue parce que c'est la génération miracle et tout, là on n'est pas dans tout ça. Là on est vraiment dans des matchs de basket euh, euh, totalement euh, NBSque, on va dire, avec quelques refs parfois, comme tu l'as dit, un peu maladroites mais qui... Voilà, ça, 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 ça se laisse quand même lire par la suite. Donc, euh, non, non, euh, franchement, euh, belle, belle découverte, ce, ouais. ce Deep Free. Je pense belle que ça découverte. peut être...
0: Euh, je sais pas si l'audience, euh, si, si ça va être euh, apprécié par les lecteurs, mais euh, en tout cas moi j'ai vraiment hâte de, de découvrir ce manga là je vais, je vais le prendre ne serait-ce qu'aussi parce que c'est un bel objet euh, Mangetsu il, il, il travaille sur, euh, sur, leur, sur la qualité euh, des mangas qui Alors, on l'a pas dit
1: nous, ça c'est important nous de préciser ouais. Euh, ouais.
0: on a notamment une belle, cou une belle cover de, de notre ami Luchisco euh, qui a bossé sur les yes. euh, sur, sur les covers de, 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 du manga Donc, c est, c est assez et cool. apparemment
1: aussi sur euh, l'intérieur de couverture en dessous de de la jaquette il voilà, m'a
0: montré c'est incroyable pas, le, incroyable. Le, pas le, la, la cover en elle même mais l'intérieur euh, il, il a fait ça bien il a intégré aussi des petits refs donc euh, ça fait plaisir euh, donc j'ai assez hâte ouais. j'ai hyper hâte de voir ça
2: yes bah, moi, moi pareil enfin, quand je les, les aurai euh, d'ici là mais en vrai euh, lancez-vous sur, sur Deep Free si euh, vous avez envie et puis après qui sait peut-être que vous, vous serez tellement fan de basket que vous vous mettrez à faire euh, d'autres choses peut-être là, ne... pourquoi pas carrément
1: non non mais c'est
0: clair ok bah clair. écoutez euh, messieurs je pense que je pense qu'on a on en a assez dit on a fait une petite émission ouais, un petit épisode light hein. euh, euh, c'est plutôt pas mal euh, pour ouais. parler de de, de du peu qu'on avait euh, sous la main euh, avec Deep Treat, ce nouveau manga, c'est un peu le même format que Darwin Incident. Vous l'aurez compris puisque c'est un manga qui vient de sortir. Euh, donc, euh, on espère qu'on vous aura donné envie de le découvrir et puis euh, surtout, n'hésitez pas à nous faire euh, les retours sur euh, ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu ou pas. Euh, pourquoi euh, ça vous aurait, euh, ça vous a pas plu Pourquoi ça vous a plu N'hésitez pas à nous dire. Vous savez, les phrases d'usage, euh, elles sont, euh, elles sont simples. Euh, vous pouvez nous retrouver sur euh, les réseaux sociaux euh, que sont Twitter, euh, Instagram euh, et c'est tout. <rire> euh, <rire> on essaye d'être là euh, de manière assez régulière. Donc normalement, dans deux semaines, vous, vous, allez, euh, vous allez avoir un bel épisode aussi en compagnie de Chris, mais pas que. Euh, petit teaser, euh, on va concluer, euh, conclure euh, le fil rouge. Euh, de ces derniers mois euh, notamment mon fil rouge depuis euh, de ces derniers mois et euh, de la plus belle des manières euh, vous allez avoir une belle émission on espère que ça va pas trop vous euh, rebuter merci de nous avoir écouté euh, on se retrouve très vite pour euh, Y a-t-il un pilote dans le manga merci Chris d'être venu de rien merci Chris et, euh, merci. et à très vite ciao ciao bah ouais. ciao tout le monde
2: ciao.